1: costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Bienvenue à tous pour euh, ce podcast sur voyager tout seul. Euh, donc avant de vous présenter mes invités, je vous rappelle que vous pouvez commenter sur le chat YouTube qui est juste en dessous de votre fenêtre. Donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions, euh, on sera ravis d'y répondre toutes les quatre. En plus de ça, vous pouvez tweeter avec le hashtag MalenLive et une nouveauté, vous pouvez nous appeler sur Skype. Donc ça, c'est trop cool, vous avez juste à ajouter euh, notre compte Skype qui est livemademoiselle.com. Vous m'envoyez des petits messages pour me dire ce que vous avez à raconter et moi, je vous appelle. Donc voilà, bah, maintenant que j'ai tout dit, je vous présente Sarah Boccelli. Salut. Salut Sarah. On a Mircea Austin. Coucou. Et Lucille. Salut. Voilà, donc on est toutes là parce qu'on est plus ou moins concernées par le voyage en solo. Donc je vais vous laisser les filles dire un petit peu quelles sont vos expériences. Euh, je commence du coup Bah vas-y, vas allez. <rire> euh,
3: ben, je sais pas exactement quand est-ce que j'ai commencé à voyager seule, en fait. Euh, euh, C'est un moment que je voyage depuis mes études, je pense, quand je suis partie étudier euh, à Londres pour la première fois, non, en Angleterre. À Sheffield. Euh, donc du coup j'ai fait l'Angleterre, euh, je suis allée un petit peu partout en Europe euh, et on crois que le plus gros voyage en solo à l'heure actuelle c'est euh, l'Australie.
1: Voilà.
4: Oui, je en merci, prie. Hein.
1: <rire> ok alors euh, j'ai pas mal voyagé avec ma famille au tout début ce qui a donné le, le virus. J'ai fait, euh, j'ai commencé au lycée, les... mais c'était pas en solo, c'était pour apprendre les langues dans des familles d'accueil. Et le premier vrai voyage solo que j'ai fait, c'était une totale impu... euh, impulsion. Mmh. <rire> <Puis>
2: ça... <rire> Alors on n'est pas dans l'émission, Ça gars, va,
1: c'est bon. comme ça. <rire> euh, j'ai rien à cacher. Euh... Okay. Mais euh, donc je, je faisais deux cours sur 20 ans à la fac, donc j'avais cours de 8h à 22h, et j'ai un peu pété un câble, et j'ai dit vas-y, on prend tes billets, et je suis partie à Budapest. C'était bon. mon premier voyage solo. C'est
0: sympa. Et moi, du coup, je suis un peu la, la novice dans le, <rire> du groupe oh. puisque non, j'ai voyagé un petit peu, euh, bah, pareil, avec mes parents et une ou deux fois aussi en famille d'accueil. Mais là, je pars dans une semaine tout pile pour
2: mon premier voyage en solo qui sera donc en Suède. Oui, vacances. Ok, super. Bah, écoutez, tout à l'heure, je disais, mais ça a coupé, donc ça m'a perturbée, que, mmh. euh, que les femmes n'ont pas toujours voyagé seules, que c'est relativement récent, et notamment pour des raisons financières. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je, je pense que les femmes avant n'avaient pas les moyens de se payer un voyage toute seule. Et surtout, on n'en parlait pas. C'est ce que tu disais, euh, Myrcia. Ouais.
1: Oui, je pense qu'il y avait toujours des femmes, malheureusement, assez pauvres pour être contraintes de voyager. Et des femmes assez riches pour se, se payer euh, leur croisière. C'est juste que euh, ça s'est démocratisé pour un, une sorte de gros. beaucoup la classe moyenne. Et que surtout, on n'en parlait pas. Parce que c'était être un peu. Euh, je pense que le fait d'être aventurière n'a pas dû être une qualité pour les femmes pendant longtemps.
3: Mmh puis rien que le voyage en solo de manière générale que ce soit pour homme euh, ou pour femme je pense que c'est on en parle depuis euh, assez ouais. peu de temps finalement parce qu'avant si c'était peut-être plutôt assez
1: déconsidéré genre un peu un truc de bah, hippie mais le mec qui partait seul c'était pas possible surtout enfin sauf si tu de quoi te payer ouais. l'Orient Express oui, mais Non, non, tu euh...
3: l'explorateur alors tu sais le, le ouais. mec mmh. qui est qui était euh, célèbre pour ça mmh. qui écrivait mmh. des bouquins bref c'était un original quoi en gros
1: après peut-être qu'à l'époque voyager c'était faire euh, Paris Tourcoing hein. Enfin, voilà. y a, y
3: a longtemps même, voyager hein. et <rire> l'explorateur tu vois je voilà. pense pas c'était pas hyper sexy
2: <rire> non mais alors euh, on pourrait déjà se demander euh, qui sont les personnes qui ont envie de partir tout seul en voyage pour quelles raisons est-ce qu'on est-ce qu'on a envie de partir tout seul en voyage bah, est-ce qu'on part peut-être de nos raisons à nous pour commencer allez-y et il euh, euh, y aura sûrement celle du du Skype euh, du chat après
3: ouais bah, je t'invite ouais. à commencer euh, pourquoi tu veux partir toute seule toi Franchement, c'est une bonne question.
0: Euh, <rire> non, mais c'est vrai, j'ai pas... À la mort. <rire> euh, non, non, c'est pas, pas trop dans les projets. Euh, non, mais le, le projet de base, je voulais partir en Suède. Euh, ça, je, je le savais, parce que j'ai euh, économisé pendant pas mal de temps pour pouvoir partir en Suède. Donc, ça fait quelques temps quand même que j'y pense. Mm -hmm. Mais euh, à la base, c'était pas un projet forcément toute seule. C'était mon idée, mais je l'avais proposé à euh, mon compagnon de l'époque, qui, du coup, n'est plus mon compagnon, donc, du coup, bah, une fois qu'on s'est séparés, je me suis dit, bah, en fait, euh, je ne vais pas abandonner le truc. De toute façon, c'était mon idée, donc j'ai envie d'y aller, donc j'y vais, en fait. Mm. Et du coup, euh, je ne me suis pas particulièrement posé la question de euh, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire toute seule Est-ce que. Euh, T'avais envie de partir J'avais envie de partir, hein. j'avais envie d'aller là. Et euh, bon, bah, que je le fasse toute seule ou pas, en fait, euh, ça ne me changeait pas grand-chose non plus.
1: Mm. Euh, moi, c'est. Euh, J'aime bien partir avec des amis, mais j'ai remarqué que quand on reste soit avec sa famille, soit avec des amis. Euh, on reste en fait, même si on voyage, on reste dans la même routine, c'est-à-dire que par exemple on va dire, ah oui bah toi t'es bien comme ça, toi qui adore euh, tel truc, viens on va aller le voir, ou toi qui déteste, mmh. on va pas le faire, etc. Quand on voyage seul, on n'a pas tout le poids de cette routine et de l'attente des autres et de ce qu'ils croient on, on, on peut tenter plus de choses je trouve, et euh, non pas se réinventer enfin, je pense que quand on a 14 ans, partir en voyage et inventer des bobards pour impressionner, ça passe moi j'ai un petit peu dépassé ce stade mmh. mais il y a quand même le fait de... Euh, Ouais, de rien avoir à, à prouver euh, à personne et de ne pas se sentir... Il euh,
3: n'y oh, a pas de pression. il ouais, a pas de pression. Mm -hmm. bah, pour moi, c'est un petit peu des, 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 des deux. Fin, ce que vous avez dit toutes les deux. Euh, y a le fait que, vraiment que je ne me sois pas posé la question non plus, euh, est-ce que je veux partir seule ou en groupe Disons j'aime les deux, j'aime autant euh, partir... Euh, en voyage avec des amis, que euh, moi, partir en solo. C'est juste que si à un moment, j'ai du temps et euh, l'argent nécessaire pour euh, partir quelque part. Si personne d'autre n'est dispo à ce, ce moment-là, je ne vais vraiment pas euh, me priver. Juste pour ça, juste me dire, ah je, non, je ne peux pas le faire toute seule. Donc euh, si moi, je peux y aller, go, j'y vais. Mm -hmm. Et puis il y a effectivement le fait que ben, j'aime la compagnie de mes amis, mais j'aime aussi ma propre compagnie. Je n'ai pas trop, trop de problèmes avec la solitude. Et c'est vrai, comme tu disais, Gnosea, euh, euh, le fait d'avoir de, de, personne avec toi, t'as pas vraiment à essayer de faire en sorte que tout le monde soit, soit, euh, soit content euh. Essayer de faire en sorte que tout le monde fasse un petit peu ce qu'il aime passer 20 plombs à choisir ce qu'on va manger enfin tu vois je le truc et surtout qu'on qu qu essaie qu comment dire on se dise pas qu'est-ce qu'on fait maintenant, bah comme
1: tu veux et puis t'es libéré des dynamiques de groupe en fait que toujours, euh, tu le vois, ou non il y a tes propres priorités le mec bien. qui organise ouais. euh, la nana qui fait qui, qui donne la bonne ambiance et c'est super en fait enfin c'est pour ça qu'un groupe parfois marche très très bien ouais. mais il ouais. y a des ouais. moments t'as juste pas envie d'avoir un rôle à jouer et de dire bah aujourd'hui j'organise et demain je me lève à 11 heures carrément ouais. et ça si as un groupe d'advers qui dit mais attends ça fait trois semaines que organises tout, qu'est-ce qui se passe, euh, on sait pas quoi faire mm. et je, en fait je caricature mais pas tellement je pense qu'on a tous vécu ça
3: bah, disons ça peut très bien fonctionner un voyage en groupe il y aura toujours des petites tensions un moment ou un autre de la même manière quand tu es seul bah, il y aura toujours des petits moments on passe pas se mentir, hein. des fois quand on part seul on, on connaît des petits moments de solitude ça arrive, mais après ce qui est bien aussi quand tu pars seul c'est que tu pars pas pour rester seul mmh. tout le voyage Ça, il faut voir aussi c'est beaucoup plus simple de, de partir à rencontre des gens au voyage quand ouais. es seul parce que quand on est en mmh. groupe quand on est deux on a tendance à se suffire
1: les uns les autres ah, mais la plus et belle euh, rencontre de voyage voilà. c'était seul mmh. pareil et, et ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas besoin de forcer le destin ou de faire des trucs de folie tout seul pour rencontrer des gens, tu poses tes affaires à l'auberge de jeunesse. Et rien que. Mm. Puis c'est con, cool, mais le fait que, mine de rien, les femmes qui voyagent seules ne soient pas non plus si fréquentes que ça, rien que ça attire la curiosité. Ouais. On va dire, mm. bah, toi, qu'est-ce que tu fais là Vas-y, comment ça se fait que tu es là et, euh... et, Mais le nombre de, de soirées qui ont commencé comme ça, quoi. Ouais. Et, non, euh... Moi, je n'ai pas souvent voyagé
2: seule, j'ai souvent fait des trajets seuls dans mes voyages. Et euh, par exemple, au Vietnam, j'ai fait un trajet de, euh, du sud de Ho Chi Minh à Hanoi. Et juste de prendre l'avion toute seule, même dans la file d'attente ou dans l'avion, les gens venaient me parler. Enfin, mmh. les autres gens seuls venaient me parler. Parce qu'on se lançait des petits regards en mode « Ah, toi, si t'es toute seule <rire> !» Du coup, ils venaient me parler et on se retrouvait à des bandes de 3-4. Et, euh, et je pense que si, si j'avais l'occasion de le faire, là, je partirais toute seule. ouais. Mmh. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait... Euh, bah c'est bête, mais quand tu pars seul, tu n'es jamais seul.
3: Mmh. Ouais, et puis quand tu pars euh, avec, euh, avec des potes, euh, tu ne penses pas à te dire, tiens, je pourrais
0: parler à des gens. Bah enfin, si, ça arrive quand ah, c'est plus, plus sort, compliqué. Si tu es deux, trois, tu vas pas... enfin, ça fait un peu agression, tu vois, si tu vas aller euh, voir ouais, euh, une ouais, personne. Ouais. tu ah, toi, as l'air d'être local, vas-y, <rire> <personnel.
5: rire>
3: quand, es, quand es seule, tu es seul, tu dis, tiens, mais qu'est-ce que je fais maintenant bah, euh, pourquoi pas faire
1: ça Tu vois ouais. t as, t as tout le temps de te poser euh, tes questions, réfléchir à ce que tu as envie de faire, etc. Après, faut pas... Moi, je sais qu'au tout début, quand j'ai commencé à voyager seule, justement, ces rencontres-là, je me dis, c'est génial, en gros, on va devenir meilleurs amis pour les filles. <rire> Et on va garder contact. Ouais, Et pourtant, bien. je suis pas très sentimentale, hein. mais quoi. quand même. J'ai après une telle rencontre aussi inattendue, c'est pas possible qu'on euh, ne se reparle plus. C'était chabalabala, chabalabala. une rencontre amicale.
2: <rire> oh pardon. Donc, <rire> donc du coup mm. en fait les, les gens qui partent excusez-moi, les gens qui partent seuls, c'est plutôt euh, des enfin pour moi c'est les déjà il y a pas mal de célibataires parce que quoi, quand on n'a pas de compagnon euh... non, je suis souvent non, partage, que ça, ça dépend ça compliment. dépend aussi je pense de la relation
0: qu'on ouais. qu peut avoir avec la personne parce que si enfin je vois si, par exemple, t'en as, as un qui bosse, l'autre qui est encore en études. En études, t'as des vacances, quand tu bosses, t'en as pas forcément. Donc t'as euh, sûrement des gens qui se disent, bah, tant pis, je vais pas me priver euh, pour une semaine, je pars et puis, euh, puis ouais. on, on fera un week-end ensemble après. Il
2: y a aussi le côté, euh, t'es pas obligé d'attendre que tes potes aient les thunes et la disponibilité. Ouais, ouais, euh, t'as des vacances, t'as as, l'argent, bah tu pars quoi,
3: Puis en couple, <rire> ce qu'il y a, c'est y, y a des couples très différents. Il faut y avoir les couples fusionnels qui font tout ensemble. Euh, c'est un choix, c'est très bien donc du coup ils vont plutôt voyager ensemble et effectivement il n'y aura pas de voyage solo, enfin pas beaucoup en tout cas et puis tu as des couples plus indépendants où ça va poser aucun problème qu'il qu y en ait un euh, qui part en vacances pendant que, pendant que l'autre travaille bon il sera dégoûté mais voilà c'est mm. pas vrai ça peut-être aussi des
0: envies qui sont pas, qui sont pas les mêmes lorsqu'il si ouais. y en a un qui, a, qui rêve de visiter la Norvège et l'autre qui a horreur du froid bon bah, il va pas, mais ça je pense que c'est plus compliqué, compliqué moi j'ai la chance ouais. d'avoir
1: toujours eu des mecs qui ont une de mes chances. Euh, valoriser le côté indépendant, donc ça, il n'y avait pas de souci. Par contre, je pense que pour un couple, se rendre compte que tu as des envies différentes à quelques échelles que ce soit, il mm -hmm. y, y, y a moi c'est me un peu plus, genre, ah, t'es un mec du froid, moi je préfère la mer, ça craint, comment on va mettre nos Je vais trop loin. Mais, euh, <rire> mais je pense que ça m'embêterait plus que ce soit un problème d'envie différente. Parce qu'en plus, voyager en
3: couple, je pense que c'est un autre sujet. C'est un autre <rire> il y a eu sujet a tellement complexe. complexe.
2: Ne faites pas ça. <rire> <rire> Hop, le sujet clos. Et du coup, euh, vous, les filles qui êtes déjà partie euh, toute seule, c'était pour quel type de voyage C'était pour vraiment visiter, découvrir ou justement prendre du temps pour vous Ou alors, il y avait, euh, je ne sais pas, peut-être des projets humanitaires
1: ou... ah, J'ai fait ça, hein, le, le projet humanitaire. Ah, mmh. J'ai tenu une semaine <rire> <rire> sur le mois qui était prévu à la base. Et, euh, et cette expérience, est probablement une des expériences qui m'a le plus apporté parce que ça montre que même un voyage foireux il faut le faire. C'est-à-dire que j'ai pas du tout supporté je... La l'Inde. L'Inde,
2: euh... c'est particulier. C'est particulier.
1: Voilà. Je, je voulais en parler dans les côtés inconvénients de partir seule. Pour moi, je pense qu'on y reviendra. Y reviendra ouais, à à à moi, c'est pas du tout le côté pour une fille. En tout cas, j'ai eu aucun problème lié au fait que je sois une ouais. femme. Euh, vraiment, aucun. C'est juste, et ceux qui ont été en Inde comprendront, et c'est con de dire ça, mais vraiment, entre survivors de l'Inde, on se le dit et on comprend, qu'ils aient aimé ou non, c'est que c'est le dérèglement de tout. T'as aucun repère, ni les odeurs, ni les sons, ni les bruits, ni les gestes, rien. Et euh, moi, je n'ai pas supporté. Alors que je me pensais un peu à parce que ce n'était pas mon premier voyage en solo. Donc, ça, c'était humanitaire. Et sinon, je suis partie essentiellement pour des raisons touristiques, à chaque fois en me disant que j'allais écrire le roman d'aventure de ma vie. <rire> et puis, au bout de, gros, de semaine, fée, ouais. Voilà, ouais, voilà, avec ton <rire> vlog carnet. et as commencé et qu'en fait, tu n'as jamais <rire> terminé. <rire> C'est mon préféré, ah, ça.
3: projet jamais
1: commencé. Voilà. Et donc, du coup, euh, évidemment, au bout de euh, pff, trois jours, le carnet reste vierge et en fait, tu kiffes l'instant. Et c'est ça qui est bon en voyage, ouais. en voyage solo, c'est le moment où le voyage te prend et il impose son rythme. Et. Tu euh... oublies le quotidien et quand voilà. tu reviens, tu es là,
5: <rire>
3: non, non. Ouais, je n'y arrive
1: plus. <rire> ouais. Donc au final, ne pas planifier le voyage et pas avoir d'objectif trop précis, c'est quand même bien cool, ouais. je trouve. Like, donc, euh... donc partir seul,
2: si j'ai bien compris, ça a déjà l'avantage d'être jamais seul de faire un peu ce qu'on veut. Mmh. Est-ce que vous voyez d'autres avantages Pour celles qui sont déjà parties de Lucille, on arrive à toi dans pas longtemps. Ah <rire> <rire> euh,
3: d'autres avantages Avec euh, c'est tellement pas, Quand tu as, as aussi besoin de, de lâcher prise, euh, pas vraiment. arrêter de te prendre la tête d'un coup en disant « je pars mmh. enfin, ». J'ai déjà fait rien que pour des week-ends. Il y a un moment, euh, je pétais un câble, je dis « je vais en Italie, je vais en Écosse ». Je suis partie trois jours à Anderbourg comme ça euh, parce que j'avais envie de voilà, juste arrêter, je pétais un câble dans mon quotidien. Et ça m'a fait un bien fou, quoi. Et euh, effectivement, euh, je ne suis pas restée seule tout le temps. Mm -hmm. J'ai rencontré des gens à l'Auberge Jeunesse, je crois que c'est le meilleur endroit pour rencontrer des gens. Euh, je passe un peu de temps seule aussi, euh, l'équilibre a fait que je suis revenue, j'étais vachement mieux. Et il y a un truc pour moi, je pense que ce n'est pas juste le voyage en solo, c'est le voyage en général, peut-être bon, encore plus le voyage en solo. C'est-à-dire quand tu pars comme ça, euh, après quand tu reviens... Enfin, avant de partir, ça avait l'impression de te noyer dans un verre d'eau, en gros. Étais, tu te noyais dans ton quotidien, tu n'arrivais plus à rien. Et en fait, le fait de partir, et surtout de partir seul, tu, tu reviens, tu te sens plus capable, tu as plus confiance en toi, tu te dis que j'ai fait. Excuse-moi, il y a,
2: mmh. a, a quelqu'un sur le chat qui s'appelle Martuki Loïs, qui dit mmh. que partir seul... Euh... Ça l'a permis de sortir de son confort. Et euh, c'est une personne très timide, apparemment. Et, euh, et ça, lui a, ça lui a permis de souffrir à l'autre et d'avoir plus confiance en lui. moi ouais,
3: ouais, je te permets de vrai reprendre vrai confiance que... en toi, hein, carrément.
1: Moi, j'étais euh, pas sociale. donc, au lycée, j'aimais bien faire ma Daria à Morgan Norfer. Donc, il y avait le côté <rire> un peu hautain euh, qui s'assume mal parce que timide. Et, euh, et je me disais, merde, en fait, tu n'arriveras jamais à socialiser. C'est pas grave, tant pis, t'as l'habitude. Et en fait, je me suis rendu compte sans vraiment du tout le chercher que maintenant, il y a plein de situations de dire ah, comment ça se fait en soirée, tu parles aux gens et tout, je sais pas. Une fois que tu t'en es sorti dans une auberge remplie de gens bourrés mmh. euh, à Budapest à 23h tu tes seul a priori, une soirée à Paris, euh, <rire> tu, tu peux le gérer. Ouais, ouais, ça devrait Et effectivement, pour les gens qui sont timides, c'est le top, le voyage en solo. Mmh. Personne n'ira de force à socialiser, donc tu as envie d'être timide, t'es timide. Et, euh, et en fait, il y a de grandes chances que ça fasse un énorme travail sur cette timidité. De ouais. ouf, ouais. La confiance en soi mais en général.
3: On va hmm. pas se mentir, tu pars en voyage, il va forcément t'arriver une petite galère. Voilà, c'est sûr, il va t'arriver un, un petit hmm. truc. Est-ce que Lucille, tu as peur des petites galères
0: Ouais. Je, donc, Lucille, tu es un tu... peu contre le fric. Donc, On euh, juste oui. te rappelle que tu Ça vas me partir. Bien euh...
3: <rire>
2: Lucie, tu vas partir en juin en Suède, c'est ça Oui, dans une pour semaine, le 31 mai, pour trois semaines, jusqu'au 18 juin. Euh, et et cool alors, raconte-nous comment tu prépares ton voyage, si euh, tu et Du
0: coup, en fait, à chaque fois que je le raconte, les gens me disent que je prépare trop. Donc peut-être ah. que je prépare trop, vous allez me le dire. C'est très possible. Euh, J'ai fait... Euh, D'abord, il a fallu que je choisisse un peu le parcours que je voulais faire, parce que je savais que je ne voulais pas rester juste à Stockholm, par exemple. Donc du coup, ça, ça m'a pris un petit peu de temps, voir ce que je voulais voir en Suède. Il y en avait, j'avais déjà des idées, d'autres, je ne savais pas trop trop, donc j'ai passé pas mal de temps à, à surfer, on va dire, sur, euh, sur, sur tout, sur les, les blocs de voyage, sur les, les guides du routard, sur les forums, sur un petit peu tout ce que je trouvais sur la Suède et où les gens me disaient, ça, c'est génial, ça, c'est trop bien. Et donc du coup, j'ai mis, euh, mis, voilà, mis tout ce que je voulais voir à peu près euh, dans l'ordre, plus ou moins. Donc du coup, ça me faisait un... Un départ, euh, j'arrivais à Stockholm, et je repartais, je voulais repartir de euh, Malmö, qui est donc au sud de la Suède, mais c'était trop cher, et surtout ça n'existe pas, Malmö-Paris. Donc du coup, euh, mmh. comme Copenhague est juste à euh, peut-être 30 minutes ou une heure de train, du coup, je repars de Copenhague euh, au Danemark. Donc comme ça, j'avais au moins mon point d'arrivée, mon point de, de départ. Mmh. Donc euh, du coup, euh, après, entre les deux, bah, ça a un petit peu évolué notamment parce que après je suis passée à la partie un peu chiffres pour voir comment est-ce que je pouvais rejoindre toutes mes étapes et combien ça allait me coûter ça est faux
1: tu fais un interrail ou pas
0: non, j'ai regardé aussi parce que pour le coup j'ai tout budgété j'ai fait école de commerce donc j'ai fait un budget j'ai fait un budget
3: très prévisionnel sur Tableau Excel, oui voilà, j'admets Tableau Excel peut-être un peu trop mais après on a cette vision un peu bohème du voyage mais euh, hum. en, en vrai quand tu pars en voyage tu, hum. tu fais gaffe à ton budget ah, hein. c'est typiquement, ah ouais,
0: typiquement, <rire> ouais, typiquement Interrail j'ai ouais. regardé par exemple et j'ai comparé avec euh, si je prends les trucs euh, au jour le jour, combien ça me hum. fait et au final c'était pas si intéressant que ça et il euh, hum. y a certains trucs que j'ai dû virer de mon voyage, je voulais faire un, un parc national mais qui était Paumée, il fallait que je prenne un train, puis un bus, puis un taxi, mm. ça me coûtait beaucoup trop cher. J'ai dit bon, bah, tant pis pour le parc national, je vais rester deux jours de plus euh, en carly c'est la,
1: la région de, du centre de mm. la Suède. C'est vrai que voyage solo coûte à certains égards plus cher. Ouais, T'as ouais. pas ta chambre d'eau, donc tu peux te caiser avec deux potes. T'as pas, si quelqu'un le permis, euh, l'essence à diviser par quatre. C'est un peu tout pour ta pomme, euh, tarif maximal. Et mm. je
3: tiens à préciser, euh, tant que vous êtes étudiant, étudiant, étudiante, euh, vraiment, vous êtes au meilleur moment pour voyer le voyage. J'en sais quelque chose, j'ai 27 ans, presque 27 <rire> ans, je ne suis plus étudiante. Profitez-en.
2: Hum. Voilà, c'est tout ouais. ce que j'ai à dire. Euh, en il fait, y a d'ailleurs Elsa qui demande sur le chat quel est le bon moment pour voyager, pour voyager en solo. Tu viens de répondre à ces questions, c'est parfait.
1: Après ouais. tout le temps c'est bien Et aussi. Oui vraiment. tout le temps, c'est juste quand tout, tout le temps, temps c'est Après, il faut reforter de l'argent. Si t'es riche, quoi. tu te
3: rends compte qu'il euh, y, y a énormément d'offres <rire> euh, pour les étudiants, par exemple Interrail, il ouais. y a une ouais. limite d'âge aussi. 26 ans.
0: Ouais. mais Interrail, c'était vachement intéressant, mais moi du coup j'avais besoin d'un truc encore plus ce deux secondes que c'est Interrail pour ouais. ceux qui ouais. Alors, pas, Interrail, c'est un passe-train, euh, en fait, qui te permet donc, soit dans un pays, soit dans plusieurs pays d'Europe, tu, mm. tu choisis. C'est en Europe, oui. Euh, ouais, ça va jusqu'en qu Turquie quand ça même. Juste... Oui, voilà, Europe, euh, Europe, Europe étendue, <rire> on va dire, grande Europe. Europe euh, Eurovision. ouais et euh, du coup ça te <rire> permet... C'est euh... <rire> <comme> Australie <rire> C'est vrai. <rire> Ça te permet de voyager en fait, euh, sur, euh, donc sur euh, ces pays ou dans ce pays durant un certain nombre de jours. Par ouais. exemple, tu peux prendre le pass euh, 8 jours sur un mois. Et donc, du coup, pendant un mois, en fait, euh, tu peux voyager 8 jours. Donc, euh, pas forcément consécutif, mais tu as 8 jours dans ton mois où tu peux, faire, euh, tu peux mmh, voyager autant que tu passe. veux, donc faire autant de trajets que tu veux.
1: Et alors, sachant que je n'ai rien dit, mais les contrôles en Europe de l'Est de votre passe interrail sont quasi inexistants. se <rire> commence par nombre de gens à parler. Voilà. Euh,
2: Est-ce que tu as des appréhensions, des stress, des questions euh, sur ton voyage
0: Ouais, du coup, j'ai peur en fait d'avoir trop prévu les trucs. J'ai un peu regardé tout ce que je voulais voir hein. et tout. Ouais, du coup, je me dis, je sais pas, peut-être que. Euh... Bah, tu
3: peux pas trop prévoir. En fait, en je, peux fait. Pas, je au, au pire, euh, Mais je me suis arrêté en, en fait un à un moment... en, vo en voyage et je pense que tu seras d'accord avec moi. Il faut que tu, tu, tu réussisses à, à te mettre dans la tête que tu ne pourras ouais, pas. pas voir, c'est <rire> hyper joueurs. frustrant. Donc ouais. à partir du moment où tu commences à accepter ce fait, ça, ça ira. Ça irait mieux. Après, il vaut mieux trop prévoir en plus du coup, assez. je me suis je me suis arrêtée, en fait.
0: C'est-à-dire qu'il y a un moment, je me suis rendu compte que euh, je faisais des zooms sur toutes les villes et tous les endroits où je ouais. voulais voir et je regardais tous les monuments que je voulais voir et je les mettais toutes dans mes maps
1: toute la Suède mais... en fait. <rire>
0: non mais c'est exactement ça. J'ai plein Parce de petites vous... cartes sur vrai. my maps, tu vois, où j'ai tous les trucs que je veux voir dedans. Je me demande si je vais les imprimer et les emmener avec moi. Tout Alors une idée. Euh... Ça va faire chier. Je <rire> vais pas me revendiquer d'une
1: expertise de fou, mais ah il ouais. me semble que c'est trop. <rire>
0: Y a moyen. Non mais du coup je me suis arrêtée en fait, j'ai arrêté. Donc La dernière partie de mon voyage par exemple, j je rejoins des amis à
1: Godberg, j'ai rien prévu. Je, je, je ouais, c'est les... ça moi, si j'ai un petit conseil vous à donner, c'est prévoyez... Alors déjà si c'est votre premier voyage, si ça vous rassure de tout prévoir, prévoyez tout. Mmh. Mais ensuite l'étape d'après, ce qui est sympa, c'est de prévoir les premiers jours. Tu arrives, tu as une chambre d'hôtel, tu te remets ton décalage vers s'il y en a un. Et ensuite tu parles aux locaux. Je trouve ça étrange de dire ça, mais dire. Bah, en fait, c'est quoi dans le coin qui mérite d'être vu ouais. Et Surtout tout, c'est si un auberge jeunesse. Tu peux demander facilement. Ouais. Voilà. Et t'as mille et une chances pour qu'on dise. Et d'ailleurs, enfin, c'est pas Amélie Poulain. Ça arrive vraiment des gens qui disent. Et d'ailleurs, j'ai un cousin là-bas. Va dans mmh. son resto. Il va t'indiquer des trucs super sympas, mmh. euh, etc. Et c'est. Euh... Avant, je préparais pas mal parce que contrôle fric, pareil. Et notamment ce que préparer est le meilleur moyen d'économiser de l'argent. Et j'ai fait mon premier voyage sans strictement rien préparer, c'est-à-dire juste avec le billet de bus aller Paris-Londres et deux semaines devant moi. Et, euh, et j'avais juste mon budget, mais ensuite j'ai rien préparé du tout. Pas réservé d'auberge de jeunesse, rien. Et j'ai jamais autant, au fond, qui fait un voyage. C'était ouais. extrêmement libérateur. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, et je comprends que c'est dur de le visualiser avant, mais c'est que grosso modo, tant que tu as de l'argent, ça va. Faut que tu gères sur tous les budgets. Voilà. Ouais, Tant que tu as un endroit pour à dormir, c'est bon.
2: Je suis désolée de vous couper. On a Léa sur Skype qui va nous appeler. Et ah. alors, elle, euh, elle part à New York 15 jours et son oh. plus gros stress, c'est le regard des autres d'être toute seule. Donc, on va ah. l'appeler et elle va nous raconter et nous poser ses questions. C'est parti. Hop. Alors, peut-être falloir que je monte le son. On entend bien, on oh, entend les sonneries. Ouais. Oh. Allô, allô, allô. Allô. Allô, allô. Allo Léa, tu nous entends Est-ce que vous m'entendez oui. oui, on oui. t'entend On t'entend un petit de peu, loin. est-ce que j'essaye de, de monter le son ou ça va Allo, allo Ok, salut Léa, donc raconte-nous un petit peu, toi tu, tu vas partir à New York c'est ça Oui c'est
5: ça, en septembre en fait je vais me faire euh, normalement de New York en solo. Euh, en fait j'ai pas mal voyager avec mes parents, donc c'est pour ça quand j'étais jeune. Et en fait le dernier voyage que j'ai fait c'était presque en solo. Euh, c'est juste en fait l'hébergement j'étais chez ma cousine donc c'était pas tout à fait ça parce qu'effectivement quand j'entrais je le soir elle était là mais sinon sur ce que je faisais les activités l'avion le, le, tous les trucs comme ça j'étais toute seule et là bah, je veux essayer comme ça en solo vraiment quoi
1: c'est cool
2: ouais, as... et <rire> alors donc toi ce qui te fait peur c'est le regard des autres pendant ton voyage c'est ça ouais
5: exactement c'est à dire qu'au niveau sécurité au niveau organisation je pense que vraiment ça... enfin, j'ai pas peur de ça mais c'est plus effectivement le regard des autres genre euh... Quand tu manges tout seul au resto, quand tu fais. Enfin, tu as plein de petites activités ouais. comme ça.
3: Ouais, c'est vrai que euh, je crois que c'est un des trucs qui gêne le plus euh, les gens dans l'idée de voyager seul. Euh, après, il faut bien voir, bon, c'est pas ça. vrai à 100% que les gens s'en foutent. La plupart du temps, ils s'en sont, ils sont battent les steaks, c'est clair. Ouais. Euh, moi, je me souviens de la fois où j'étais partie à Budapest, en plus en voyage de presse, donc le normal que je parte seule, à peu près. Et du moment où j'ai posé un pied à l'aéroport jusqu'à euh, vraiment euh, que j'arrive au, au festival pour lequel je venais. Euh, les gens, la première chose qui me disaient après bonjour quand ils étaient polis, c'était bah, « toute seule ouais, euh... ?» C'est
2: la question un peu inévitable quand même. Ouais, les gens me posent la question. Une fois que la question est passée, ça roule. Quoi. Après,
1: ouais. t'as aussi l'aura de la nana aventurière euh, qui voyage ouais, être seule.
2: Ça dépend
3: vraiment. J'ai eu ça 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 dépend ça dépend de des de, de ouais, pays où, où, où ils s'en foutaient. Hum. Euh, et puis il y avait la peste, vraiment, ça m'a choquée aussi. Ouais, C'est
1: complètement. Ouais, C'était à fond le côté... Ouais, t'es française, tu voyages seule. Après, problème.
3: au festival, euh, tout le monde s'en foutait grave. Ouais. Mais <rire>
1: Ah, c'est peut-être dans l'optique d'un voyage de presse aussi, Oui, ça s'attendent que t'es un photographe ou je sais pas quoi.
3: Non, 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 parce que c'est pas forcément que j'étais journaliste.
1: Alors, pareil, ça, on peut en parler, mais faites pas de... Faites pas de... Moi, j'ai pas aimé mon voyage de presse. Ouais, c c la... Les gens en vivent, parce que c'est un voyage pas cher. C'est compliqué. Moi, j'ai bien aimé le mien. <rire> ouais. Non, mais sinon, effectivement... Euh... D'une part, quand même, tu arrives, toi tu en voyage, donc tout est exceptionnel, mais tu débarques dans le quotidien des gens. Et en fait, on voit bien, nous, dans notre quotidien, qu'on est complètement focus, qu'on ne regarde pas euh, les gens à la table de nous. Mmh. Je veux bien que, les gens so que tu sois très curieuse, mais en général, on fixe pas spécialement les gens à côté de nous dans le resto. Ben, en fait, mmh. c'est pareil pour tout le monde. Donc, euh, en fait, je vois ça un peu comme dans les, euh, dans les onsen japonais, c'est une rare fois où ça m'arrache génial d'aller toute seule parce que tu es à poil et qu'en plus tout le monde est japonais, par définition autour de toi. Et donc tu dis, mon Dieu, mais tout le monde va me regarder, je serai l'occidentale bizarre. ils n'ont rien à faire, elles sont là au Hansen, elles prennent leur douche, elles se cassent, quoi. Et ce n'est pas assez valable pour tout. Donc il euh, faut sauter dans le grand bain, et ce, ça décoince un coup, et en fait, tout se passe très bien. J'avoue, je suis assez d'accord avec Léa,
0: parce que moi, typiquement, je n'ai pas du tout prévu d'aller manger au resto, mais plus pour des raisons budgétaires. Mais par exemple, j'ai prévu d'aller peut-être boire un verre un, un mm -hmm. soir, et j'avoue que j'appréhende un petit peu l'idée mais... d'aller boire un verre toute seule, tu vois. Je me dis, après, peut-être que je vais rencontrer des gens en auberge de jeunesse et que du coup, j'irai boire un verre avec eux. Oui, c'est possible. Mais si mais jamais oui. je ne le les rencontre pas, bah, je, je pense que j'irai quand même, mais ouais, ça me fera faut, bizarre.
3: En fait, euh, c'est pas forcément un voyage, c'est un mot quotidien, les gens n'osent pas faire des, des choses hmm. tout seuls. Et euh, en fait, euh, même avant de partir, Léa, je pense que si tu veux euh, voir ce que ça hmm. fait, va, va dans un resto euh, toute seule, juste pour le plaisir de bien manger et puis... Euh, bah avec un bouquin ou sans rien, comme ça, tu vas voir que bah, le serveur va te dire euh, juste une personne, à la limite, mmh. et puis il va t'installer, et puis il va te servir, et puis tout le monde se va
1: peut-être pouffer parce que tu prends une table pour deux, parce que alors que tu es tout seul. Voilà, c'est le pire, pire qui puisse puissant. Ta... En fait, il n'y a jamais personne, <rire> J'ai jamais vu le ça. regard <rire> du serveur. <rire> Y a, en fait, il n'y a jamais personne qui va vers les gens dans leur rue en disant « Toi, tu es seul Et tu es dégoûtant à cause de ça Et mmh. tu devrais rentrer dans ton pays, espèce de voyageur solitaire <rire> !» Ça n'existe pas. Vous, Donc, elle n'a pas d'amis Au pire, tu vas t'ennuyer. <rire> au pire, tu vas te faire des amis. Voilà. Au pire, tu vas te faire des amis. Au pire du pire, tu t'ennuies. Et je pense que l'ennui, quand on voyage seul, est une denrée rare qu'on doit chérir. Mmh. Donc, de toute manière, tu n'as rien à perdre. Ouais. Et puis vraiment, je pense que... Les gens ont très peur de la solitude à
3: l'heure actuelle. Enfin, tout, on a toujours ouais, peur de la solitude. Globalement, ouais. euh, mais euh, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait, de, qu devrait essayer de surpasser mmh. et, au quotidien.
1: Mmh. Au pire, tu mettras des photos sur Instagram. Et comme on t'a dit, <rire> dit euh,
2: en vrai, tu ne vas pas être toute seule. Tu vas vite euh, faire des rencontres de gens qui voyagent tout seuls aussi. Je ne sais pas si tu comptes dormir en auberge de jeunesse, par
1: exemple.
5: Je ne sais pas encore, je vais voir après. Donc, ouais, non, bah, je... Ça
1: peut être une bonne idée pour rencontrer d'autres jeunes. Qu'est-ce que tu penses des auberges de jeunesse C'est un truc qui t'impressionne ou
5: Je sais pas, j'ai jamais vraiment testé du coup, parce que enfin la manière dont je suis partie, j'ai jamais vraiment fait, mais ouais, ça pourrait être sympa, effectivement, ouais.
2: Enfin, oh, ça ce ce qui est sympa, c'est que ouais. souvent, il y a un espace de vie où ouais. euh, les gens ouais. mangent ensemble. Ouais. Euh, parfois, y a... moi, j'ai fait une auberge de jeunesse en Irlande où euh, tous les soirs, on allait boire des coups. À 18h, c'était la piaweur, machin. Enfin, c'est vraiment <rire> l'endroit le où tu parles cool. aux gens. Quoi. Tu te soir, racontes ouais. où tu es allée, où les autres sont allés. Vous donnez des tips un peu sur... Euh, ah, sur en plus, euh, tout le monde est voyageur, tout tournoi. Tournoi. Enfin, voilà il y a des pays où ce n'est pas trop
3: la culture de l'auberge ouais, jeunesse, vrai. il y en
0: a. Euh je pense que globalement à New York, c'est la culture de tout, donc oui. tu vas forcément Italie, trouver des trucs sympas. En
3: Italie quoi. en France, ce n'est pas trop, trop ça, ouais, les auberges jeunesse. Auberge alors ensuite j'ai je n'ai pas encore testé, mais il y a un sauna dans celle où je vais.
1: Belga, ah. ça ah. Je trouve ça
0: extrêmement <rire> bien. Les
3: pays, ce en très bien, euh, les meilleures auberges jeunesse que j'ai fait de ma vie, c'était en Australie. Mais alors quand je dis les meilleures, c'est les meilleures. Je me souviendrai toujours de l'auberge que j'ai fait à Brisbane, où en gros, on avait des chambres partagées normales la salle commune, c'était euh, une énorme cuisine avec une énorme salle pour manger, avec deux énormes salles euh, fauteuil télévision et surtout une énorme terrasse avec une énorme piscine et le tout sur un balcon, ah ouais. en fait, avec vue sur la ville. Et c'était le tarif euh, d'une auberge de jeunesse. Quoi. De difficile.
1: manière en auberge de jeunesse, tu ne peux pas être seul Vous êtes à 10, non, on est dortoir. Hein, donc, en vue mathématique, t'as quelqu'un à mètres de toi. Je ne sais plus où, mais. facilement. Bah, si c'est bien foutu, 10. ça. Il y a des risques, ne nous le cachons pas. Moi, j'ai senti la pire odeur de ma vie en auberge de jeunesse. Moi, il y a quelqu'un qui a
2: mon lit à 4h du matin. Voilà, c'est
1: pas mal ça ça existe aussi. Il y en a qui vomissent dans le mauvais non,
4: lit. Non,
3: on va pas faire peur ah, à Léa. Euh... Par contre, euh, là, je pense tu, tu le sais peut-être, euh, le truc, non, les deux trucs hyper nécessaires quand tu vas à club de jeunesse, le, le canard, si tu veux pas le payer mmh. une blinde, et tu as les boules qui mmh. ah, les ah, es. Ah, vais pas pensé en aux boules qui es. N'oublie pas les boules qui es. <rire> ça va est sauver ton, ton sommeil.
0: Parce que là, justement, du coup, vu que je pars dans une semaine, j'en suis au stade où il faut que <rire> je fasse mon sac. Ouais, du coup, il faut que je pense à tout ce que je dois acheter que je n'ai pas forcément. Typiquement, les cadenas, ça, j'y avais pensé, mais je pas pensé au boule-caisse.
1: Le masque tous de sont... nuit aussi, pour les fêtards qui rentrent à 3h du matin en allumant la lumière La frontale, si c'est pas mal aussi. Cela. Moi, j'aime
5: bien la frontale. Si jamais toi, tu veux, euh, ah, tu veux dire sans <rire> déranger, tu est pour tous les si voyages. Bon. Pas <rire> Merveilleux.
1: Bon choix. Et tu vois, c'est tout con, mais avec une lampe frontale, en 3 secondes, tu as des copains. <rire> Moi, toilette, c est c est les lunettes à la con. <rire> La meilleure soirée de ma vie en voyage a commencé par une Australienne qui a fait pour ses lunettes absolument banales. Putain, j'aime trop tes lunettes. Je lui ai bah, vas-y, <rire> Et la soirée s'est finie à 4h du matin. Donc, avec une lampe frontale, je te laisse imaginer. Les <rire> un gros délire. <rire> On part sur le mariage. Hein. Ah, bah, facile,
0: mmh. au minimum. Mmh.
2: Bon, bah, est-ce qu'on t'a aidé, Léa
5: bah, ouais, ouais, c'est une bonne idée, effectivement, aussi de le tester euh, en France d'abord, d'aller au resto, genre toute seule, des trucs comme ça. Bah,
2: moi je suis déjà allée au cinéma toute seule. Au ouais, cinéma,
5: ouais, moi voilà. je le fais tout le, le, le temps. Cinéma, toute seule. Le et cinéma, en fait, je le fais, mais j'ai jamais, que... jamais fait le resto. Le resto, ça reste. Euh... Mais du coup, moi je vais tester.
3: Ouais, bah, c'est vrai que c'est dommage, dommage de se priver. Bon resto, et puis euh, j'espère que
2: tu vas bien. Bah, salut Léa, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bisous. Merci. Salut. Oups, je l'ai un peu coupé. Euh, il y a, sinon il soit... y, y a pas mal de gens Sur le chat qui, demandent, euh, qui disent Qu'ils vont partir euh, pour faire au pair C'est une, ah oui, oui. ouais, une bonne idée aussi pour J'ai jamais fait Il ouais. ouais. y a les gens qui partent aussi En Erasmus Je sais pas si ça compte vraiment ouais, euh... pour voyager seul mais... Moi euh... je pars en
0: Erasmus en septembre Et sinon ouais. par contre ce que j'avais déjà fait C'est que j'étais partie pour un stage à Barcelone pendant six mois mmh. Euh, Ou là, bah pareil, j'étais partie toute seule, mais bon, un avec une structure même, hein. aussi. Ouais,
1: oh, mais t'as un peu d'expé quand même.
0: Ouais, mais t'as une structure, tu vois. J'avais réservé, enfin, euh, j'étais dans une coloc après, et du coup, ouais, euh, j'arrive, j'ai mes voyager, collègues. Ouais, tu voilà, les démarches Ouais, voilà, j'ai fait les démarches. Euh...
1: Après, je pense qu'il y a une différence entre aller vivre à l'étranger et voyager. Ouais. Euh, les deux... Enfin, sont... Moi je ressens une grosse grosse différence.
0: Ouais. Clairement, je n'ai pas du tout l'impression que c'est les mêmes voyages. Quoi. Ça moi, ça voyager, me fait
1: moins peur, par exemple. Euh, mmh.
3: Je suis partie euh, m'installer à l'étranger euh, à plusieurs reprises pour différentes raisons. Euh, D'abord euh, pour étudier et ensuite pour travailler. Alors Quand j'y allais pour étudier, on va pas se mentir, que ce soit Erasmus ou Mondos. On travaille un peu et on a beaucoup de temps libre, donc je pouvais davantage voyager depuis là où j'étais, donc mm -hmm. découvrir davantage le pays. Pour moi, ça restait un peu
1: euh, voyage. Mais disons que tu as, as ta maison sur place, on va dire, même oui. si c'est qu'une coloc, ouais. et oui, ça, Oui, mais c'est comme si tu
3: te délocalisais pour visiter un, ouais. un, un, plus facilement un autre pays. Ouais. Donc il y a une plus grosse partie voyage. Après, effectivement, quand je suis partie, par exemple, à, à Londres pour, pour y travailler, euh, bah, là clairement c'était euh, beaucoup moins un voyage ma tête, même si euh, je claquais mon salaire chaque mois pour euh, faire euh, pour, pour voyager. Pour dans ta gauche. À
1: fond,
0: mais bah, ouais. du coup moi j'ai pas fait ça parce que mon stage à Barcelone mon salaire je le mettais de côté pour mon voyage en Suède. Ouais. Ah, déjà, déjà, ouais, bah, En fait j'ai économisé quasiment un an de stage en fait, enfin, plus ou moins économisé selon les mois, mais euh, du coup ouais j'ai. C'est cool. T'as vu je, loin. Bah, j'avais que cette année-là en fait où je gagnais des sous. <rire>
1: Mais euh, ça peut changer aussi la perception du pays, par exemple quand je vois voyager au Japon n'est pas la même chose que vivre au Japon, ouais. voyager au Japon je pense que quand même majoritairement les gens kiffent, il y en a qui n'aiment pas, hein, mais ça reste une expérience tant que tu aimes bien le riz ça passe quoi, c'est cool, <rire> vivre au Japon, mes amis expats, euh, la moitié ont vécu l'horreur quoi, mais c'est parce que c'est très très dur de travailler au Japon, ouais. Donc, la perception que tu auras du pays, en tout cas, change radicalement, ça, c'est sûr. pas
3: non plus les mêmes euh, occupations, et voilà. surtout obligations. C'est-à-dire, quand tu es en voyage, euh, tu es là, tu as fait, 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 fait ce que tu de, veux, le de côté pour faire un peu ce que tu voulais. Ouais, ouais. Quand, en plus, la, les démarches pour s'expatrier, c'est le bordel ouais. administratif dans les deux pays. Donc, rien que ça, déjà, c'est un peu le cauchemar. Ouais. C'est pas tout à fait comparable.
2: Mais alors, ouais. c'est marrant parce que euh, Léa, qui était sur Skype avec nous, elle avait peur du regard des gens euh, mm -hmm. pendant son voyage. Mais moi, je me suis demandé... Euh, Comment quand tu dis à tes potes, moi, je vais partir toute seule, machin, souvent, il y en a qui disent, ah ouais, pourquoi toute, toute seule, seule mais t'as <rire> pas d'amis. <rire> c'est vrai que
3: souvent la question, ouais. euh, quand je leur dis, euh, je vais à tel endroit, et on me demande, tu vas avec qui Je, dis, bah, je vais toute seule. Je dis, ah bon, toute seule Alors, c'est seul toute seule, euh, en mode, ah bon, il y a personne qui peut aller avec toi, ou t'es sûre, t'as pas peur ouais. Après globalement, après ils ne posent plus la question, ils ont fini par comprendre. Mais c'est vrai que c'est encore, alors qu'elle en bah est plus C'est la France première question en fait qu'on euh, pose quoi du coup. Ouais, c'est ça commence, on commence à ça commence à se démocratiser mm -hmm. j'ai envie de dire, mais c'est vrai que ça surprend toujours un peu.
1: Moi ça a jamais choqué, mais je crois que c'est pas flatteur pour moi en fait. Mm -hmm. <rire> ça fait aussi longtemps. Moi, en plus ça fait longtemps c'est vrai, mais euh... en fait j'ai jamais laissé aux gens le temps de se choquer, c'est aussi simple que ça, mm -hmm. mais. Euh... Et, et je n'ai pas spécialement euh, un caractère couillu de base, hein. mais euh, quand je dis « je vais voyager », je précise même pas que je vais voyager seul. je dis « je vais faire ça, ça et ouais, ça, ouais. parce que ça me fait kiffer ». et Ah, enfin, oh, ça te fait kiffer Bon, d'accord. Mais euh, disons que si toute votre vie, euh, vous avez été une personne de bande, ultra timide, introvertie, euh, qui a peur de dépasser le périph' parisien, je comprends que les gens s'étonnent. Mais euh, après, il y a peut-être des... En tout cas, moi, ça n'a jamais ça c'est l'image que j'ai
0: un petit peu. Donc, du coup, je dirais que j'ai assez souvent le... Euh, mais euh, pourquoi toute seule mm -hmm. Mais plutôt le, à la fois très étonnée et un peu choquée en mode, mais t'es vraiment la dernière personne que j'imaginais faire ça
1: ça veut dire qu'il imagine des gens faire ça. Non, ouais, tu vois, les gens vont vachement bien voyager seul, tu vois. Je trouve ouais, ça bah ouais, <rire> mais
0: parce que tu me connais plutôt dans le cas de Mademoiselle ouais. et tout, mais c'est ah. vrai que du coup, j'ai pas forcément cette image-là euh, ailleurs image qu'ici. Et du coup, euh, de la ouais.
3: voyageuse solo qui est un peu la baroudeuse, en gros. C'est ça. Et du coup, le voyage en solo, que ce soit euh, un mec ou une nana, euh, c'est, on, on s'imagine que c'est quelqu'un qui est vachement courageux, mmh. vachement indépendant. Alors oui, je pense qu'il faut euh, être un petit peu, avoir quelques envies d'indépendance pour partir seul. Après, courage Après relatif, le courage, hein. non, je pense que c'est une question d'envie, en fait. Moi, as envie de faire un courageuse truc courageuse, hein. et il faut que tu dises, mmh. il faut que tu réussis à, à te dire, je, si j'ai envie de le faire,
2: je ne vais pas me priver. Juste bah. ça. Alors, moi j'ai une question pour vous et on va d'ailleurs appeler quelqu'un sur Skype pour y répondre. Oui, il euh, y a pas mal de gens sur le chat aussi qui demandent si on est une quiche en anglais, est-ce qu'on s'en sort et euh, Avril, par exemple, va partir <rire> au Japon cet été et elle hey parle pas hey
1: un poil japonais. Oui, elle, de et de eux de sont, de sont de des quiches en anglais,
2: par contre. <rire> elles se ai de pas de quillés en
1: <rire> ce moment, elles me disent c'est l'horreur. Mais Surtout que même quand ils savent parler anglais, ils ont et pas ils envie pas, parce qu'ils aiment pas. Mmh. Mais pour ça, j'ai une astuce, d'ailleurs. Okay. Si bah si J'appelle tout de suite. C'est parti. C'est qui, c'est qui C'est Avril. Avril.
2: Allô Allô On t'entend pas très bien. On t'entend pas très bien, est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro
6: et je je voilà. suis très près de
2: mon micro. Peut-être augmenter le son du micro, peut-être augmenter le son du je micro, sais, comme nous, pour non. augmenter un je truc. Sais. Bah moi, je suis à fond, là. Ouais. Ah ouais, parce que... ouais. Et, ça, je... Et il faut que tu coupes ton live aussi, parce qu'on s'entend. <rire> J'ai
6: essayé de, mettre... de le mettre en pause. Voilà, ça y est.
2: Allô, ah, allô Oui, je suis toujours là. Ouais, on entend un petit euh, peu. Ouais. Je pense qu'on va
0: réussir à distinguer les paroles, ça devrait aller. Ouais.
2: Ah. Donc du coup, tu pars au Japon cet été, c'est ça Oui, oui,
6: c'est ça. Ouais, pour un mois tout, tout, tout juillet.
2: Cool. Ok c'est
6: cool, c'est cool.
2: courageux Et donc euh, t'as peur de la barrière de la langue un peu
6: Bah euh, pas vraiment Pas seulement de la barrière de la langue en fait Parce que je, je suis bilingue en anglais Et euh, j'ai mon petit carnet avec mes, plein de petits dessins Dedans Dans genre si jamais je sais pas J'ai besoin des toilettes bah je dessinerai des petites toilettes <rire> C'est plutôt de l'individualisme Envers les étrangers parce que je sais qu'ils aiment bien Les français mais Enfin euh, voilà quoi Je sais pas en fait
1: T'as vraiment aucun contact
6: sur place euh, si j'ai mon, mon cousin là-bas, mais je vais, euh, je vais barouder en fait, je vais faire du coach surfing.
2: Tu, tu vas où Ah, le coach surfing, il y a pas mal de gens qui posent des questions sur ça euh, ouais, moi aussi sur des le questions. chat, des gens qui demandent si c'est bien, si ça vaut le coup. Peut-être commencer par parler,
3: répondre sur le ouais. Japon, et puis on ouais. revient en coach surfing après. Ouais. ouais. Donc Sarah je pense que c'est la même plus qualifiée pour parler
1: là. Alors juste tu vas où au Japon, excuse-moi
6: alors, euh, j'arrive euh, à Tokyo d'abord et ensuite je vais bouger sur Hokkaido, euh, non, sur euh, Kyoto, Nara
1: et Hiroshima.
6: Trop, Il va cool. Être trop cool ton voyage!
1: Je <rire> vais aussi tout cet été, mais je ne serai pas moi, c'est août. Euh, je serai à Hokkaido en juillet, si tu as besoin de renseignements. Euh, alors, le voyage au Japon. Le voyage au Japon a comme avantage énorme de t'offrir tout le dépaysement que tu peux souhaiter avec un confort. Euh, de ouf. C'est-à-dire qu'au Japon, c'est qu'on dit comme ça, mais encore une fois, c'est des choses que tu comprends une été, C'est qu'au Japon, tout est pratique et tout est fait pour que ce soit facile à vivre. <rire> tu as des magasins, par exemple, ouverts toute la jour et nuit, et dans ces magasins, tu peux acheter autant ton sushi que tes billets de train pour partir, par exemple, à Nara ou à Kyoto. Donc, euh, de base, ça va être quand même un voyage euh, assez facile. Par contre, ouais, pour la barrière euh, culturelle et de la langue. Un, truc, un petit conseil tout compte, c'est d'apprendre à dire quelques mots en japonais, que ouais. ma honte personnelle m'empêche de prononcer là maintenant, <rire> mais euh, qui, dit, qui savent dire, enfin, euh, alors si mes amis de l'inelco regardent ça, qu'ils ne se moquent pas, hein. mais ça fait quelque chose comme « ah, <rire> qui, non et qui veut juste dire, est-ce que vous parlez anglais et le fait de l'avoir dit en japonais, ça va les décoincer de fou. Et même si, parce qu'en fait, ils n'osent pas parler anglais parce qu'ils savent qu'ils ont un fort accent et que ce n'est pas leur point fort. Le simple fait d'avoir fait toi-même l'effort, si j'ose dire, de te ridiculiser en amont, <rire> fait qu'ils vont dire... Enfin, ils, ils vont se mettre en quatre de base pour t'aider. Oh. Et quand tu vas vouloir, par exemple, pointer un endroit où tu as envie d'aller, s'ils voient que tu ne parles pas japonais... Vraiment 80% du temps, on va te répondre, Ishoni Kimasho, qui veut dire allons-y ensemble. Et ils seront capables de traverser tout Tokyo pour t'amener à ton point, alors même que vous êtes toujours pas compris, hein, juste parce qu'ils savent où tu veux aller. <rire> Donc ça, c'est pour le côté pratique, pour le côté vie sociale. Euh, ouais, il faut profiter des auberges et des contacts sur place. Euh, après, si tu tombes sur... Il euh, y a pas mal.. Il y a une forte jeunesse japonaise qui a pas mal voyagé, qui a fait des Erasmus, qui est attirée par la culture occidentale. Tous ceux que j'ai rencontrés étaient des gros fêtards. T'en rencontres un, t'en rencontres 15, parce que sortir en bande se fait beaucoup. Donc euh, n'hésite pas, va au contact, tout en restant très poli, et euh, je pense que tout se passera bien. Tout se passera très bien. Et si jamais tu... ça ne se passe pas socialement comme tu l'entends et que tu as peur de t'ennuyer, euh... ouais, moi je passerai par une auberge de jeunesse qui sont souvent tenues par des japonais, avec beaucoup de jeunes japonais qui traînent autour, parce que justement ils sont attirés par cette jeunesse un peu occidentale et envie de faire la fête tous ensemble. Donc, il y a des choses très, 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 très sympas à faire, très, très facilement. Voilà.
0: Et, alors, sinon, j'ai un, un truc à rajouter, pas forcément exclusivement pour le Japon, mais euh, le forum Mademoiselle, en fait, oui. il y a plein d'expats oui. Mademoiselle, oui. typiquement. Euh, bon, moi, je vais les recontacter, là. Mais euh, quand j'avais posté, dit que j'allais faire un voyage en Suède et, et donc passer à Copenhague, et il euh, y, a, y a plusieurs Mademoiselles qui m'ont dit, bah, on pourrait prendre un café et tout. Donc, euh, du coup, bah... Ça, ça peut être quelque chose qui, ouais. pour le relationnel typiquement, si ouais. tu passes au Japon, s'il y a des maths des au Japon que... qui sont chaudes pour prendre un café, ouais. bah toi ça peut aussi te donner à la fois des conseils et un petit peu plus d'assurance ouais. dans ton ouais, voyage, bon, je, je pense. Ok,
6: c'est cool. Ah ouais, J'avais pas pensé de demander sur le forum en plus. <rire> <rire>
2: Okay. et du coup pour l'anglais c'est pareil en fait si on parle pas un poil d'anglais euh, juste acheter un petit guide euh... on se débrouille toujours hein, à vrai, part le métro,
1: sérieux le métro si vous parlez pas japonais ni anglais c'est galère et là vraiment euh... là c'est pour le lire et... surtout non euh, pour tout <rire> pour... <rire> presque pour payer pour prendre sa carte donc... vous survivrez hein. mais lisez beaucoup de documentation en amont <rire> vraiment <rire> beaucoup, plusieurs sites web différents euh, imprimez les pages et prenez-les avec vous c'est la seule partie vraiment relou. Sinon, tout le reste, c'est facile.
3: Et une fois que tu auras survécu au métro, au métro du Japon, ah, bon. tu parce pourras tu tout faire, faire, le monde entier, faire. même si tu ne parles pas anglais. Easy. D'accord, ça va. <rire> <rire> je pense que ça t'auras fait le plus dur. Oui, parce qu'après, euh, partir en voyage sans bien parler anglais... Enfin, euh, si moi, tu, je me débrouilles si tu si bien. tu débrouilles avec quelques mots, voix. je pense que ça passe. Hein. Euh, bon, franchement, en fait, euh, en voyage, euh, si tu ne parles pas bien anglais ou la langue du pays où tu vas... Euh, même avant les bières, euh, <rire> tout le monde va essayer euh, de communiquer, donc tu vas en arriver à baragouiner plusieurs mots de plusieurs langues en même temps. Mm. Mais je te jure, c'est magique, hein, mais vous allez vous comprendre.
1: <rire> Et puis tu progresses en anglais aussi en voyage, très vite, mm. dans toutes les langues d'ailleurs.
3: Oui, toutes les langues. À partir du moment où tu n'as pas le choix, en fait, euh, pas autre choix que d'essayer de, de pratiquer euh, ce que tu as. Bah, tu vas faire des progrès et surtout tu vas y arriver, donc il n'y a pas de malaise. Il ne faut pas partir avec la boule au ventre euh, là-dessus. Mmh.
1: Je crois qu'il n'y a jamais personne en voyage qui s'est dit « j'ai pu plus parlé avec personne <rire> ». Ouais. Même ma grand-mère
3: qui
0: ne parle pas un mot d'anglais, bon, qui fait des voyages organisés, mais il faut quand même parfois qu'elle demande genre, euh, je sais pas, au serveur ouais, ou regarde. dans le restaurant, elle veut du lait chaud, elle ne sait pas dire lait chaud, elle mmh. se débrouille toujours, mmh. elle finit par avoir son lait chaud, il n'y a pas de souci.
3: Mmh. Après on peut avoir euh, un diplôme en mime. Ça, je, 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 pense je pense qu'elle a un diplôme en je pense qu'elle a un master
0: de mime ma grand-mère franchement.
1: Je pense que les voyageurs devraient apprendre la langue des signes internationale et je le dis euh, en fait sérieusement. Je me demande pourquoi on fait pas ça. OK, à
3: super. Alors, tu vas voilà, on tu a montré comment on déjà a du mal la langue à apprendre euh, l'anglais. Ah, attends
2: mais c'est la langue universelle idéale. Enfin, bref. Ah, je vais rester sur l'anglais. Hein. Et, donc, et donc, <rire> donc du coup avril tu disais que tu vas faire du woofing, c'est ça non du couchsurfing. Ah oui, ah du, oui coach couchsurfing. Surfing. Ah, du couchsurfing. J'ai bien les deux. Bah, du coup je sais pas ce que c'est couchsurfing. C'est le, le. Alors en Tout
0: fait c'est chez... le fait de dormir chez l'habitant. Ok en fait.
2: Et ouais. ça te fait pas peur ça
6: Bah en fait à la base moi niveau couchsurfing je suis haute. donc euh, j'ai vu passer beaucoup de monde chez moi et euh, donc enfin ça m'a ça m'a mis à l'aise avec euh, avec les avec avec les gens et euh, je sais que enfin moi quand je suis hôte j'essaie d'être guide aussi enfin je, je leur fais faire des trucs euh, je leur dis va là va pas là c'est un piège à touristes ou ce genre de trucs donc euh, j'espère que bah, les autres japonais ils sont ils sont pareils <rire>
3: Ouais. Enfin, je pense, en général, quand tu t'inscris pour être hôte, euh, c'est que tu as envie. Ouais,
6: pas que Parce tu que tu, gagner, gagner, tu
3: gagnes pas d'argent. Euh... En plus,
0: c'est probablement, vu que les japonais ont très peur de parler anglais, s'ils s'inscrivent sur Couchsurfing, c'est peut-être qu'ils parlent un peu anglais aussi. Surtout qu'ils sont motivés. Ça, ça, vrai, quoi. Ouais, ou ou qu'ils sont au minimum ouais. motivés. Quoi.
1: De toute manière, sinon vous ne pouvez pas communiquer à l'écrit pour dire mmh, j'arrive à ouais, voilà. euh, Moi, j'ai des amis qui ont fait du Couchsurfing au Japon. Je crois que c'était pas top. Mais en fait, ça veut strictement rien dire. Hein. C'est pas une généralité sur les japonais. C'est peux
3: Partout, tu peux avoir des bonnes et mauvaises expériences, en fait. Ouais.
1: Par contre, euh, ah oui, parce que le co-surfing c'est vrai que c'est la... Disons que pour ceux qui veulent au Japon et qui veulent une solution de budget, le, la location d'appartements revient souvent moins chère que l'auberge de jeunesse. C'est à checker à chaque fois.
3: Il faut tout comparer, ouais. ouais. Mmh. Selon
1: les pays. Par exemple, je sais pas, en Angleterre, voyager en bus revient moins cher que de voyager en train, ce qui n'est pas du tout le cas ailleurs.
6: Toujours tout Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Japan Rail Pass. Est-ce que ça vaut le coup
1: Ouais carrément. Euh, surtout pour du... Alors ça dépend. Euh, si tu, si as personne à côté de toi qui parle japonais, mmh. ça vaut grave le coup parce que c'est facile, t'achètes ça en anglais, t'es tranquille. Ouais. Si as des gens qui parlent, ne serait-ce qu'un peu, moi j'ai vraiment un niveau merdique et je m'en suis tirée, tu peux acheter des billets de compagnie japonaise de bus qui te reviennent mille fois moins cher, sachant que les billets de compagnie dont les sites sont en anglais sont eux 40 fois plus chers, sinon mmh. c'est pas <rire> drôle. Euh, donc voilà, mais, mais fais-toi plaisir, prends Japan Rail Pass et ce sera facile et, et tu vas kiffer parce que bon voilà. Mais les bus de nuit sont parfois avec écran plat au Japon. Excusez-moi, juste
2: pour revenir sur euh, coach surfing, il y a des gens qui demandent sur le chat si c'est sécu, <coughs> si euh, ça risque rien. Bah, tu risques toujours un peu. En fait, c'est pour le coach surfing, comme pour n'importe
3: quoi d'autre, il faut quand même faire preuve de, de, de prudence élémentaire. C'est-à-dire, de toute façon, quoi que ce soit en voyage, tu le sens pas. Si tu es stressé, si tu, même si tu n'arrives pas à l'expliquer, que c'est irrationnel, si tu le sens pas, tu ne le fais pas. C'est clair, c'est net, tu n'es pas là pour tester tes limites à fond non plus. Euh, après, euh, bah, tu prends des précautions, cest tu, tu vas faire gaffe euh, où tu vas, tu te renseignes un petit peu euh, en amont. Euh, pour le card surfing, c'est pareil. C'est-à-dire que euh, c'est mieux euh, d'essayer de, de communiquer avec la, la, la personne avant d'y aller
5: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Surtout, et, et ça me fait mal de le dire, mais surtout si c'est une fille que tu, tu es hébergée par un mec, bon, ça, et, oui, ça me fait mal de le dire, mais euh, je peux comprendre euh, qu'on ait des craintes. Dans ces cas-là, vraiment, tu n'hésites pas à poser toutes les questions euh, que tu as besoin de poser. Et puis si le mec en, en face ne fait pas preuve de patience, eh ben, pff, tant pis, tu vas voir ailleurs. Voilà. Et
1: peut-être, moi, le seul conseil de mamie relou que j'aurais, c'est d'avoir toujours sur soi les 25 euros qui permettent de payer l'auberge de jeunesse au dernier ouais. moment, si besoin. Mmh. Toujours être autonome financièrement. Jamais mmh. se mettre dans la merde et en situation de dépendance ouais. en voyage. Euh, et la situation de dépendance en voyage vient très vite. Hein. C'est boire dans un bar qui est trop loin, et du coup, vous ne pouvez pas rentrer à pied, du coup, vous êtes obligé de prendre le taxi, vous n'avez pas l'argent pour le taxi. Mmh. Mais du coup, il y a le mec à côté qui vient repérer que vous aviez besoin d'argent et que vous étiez en situation de vulnérabilité. Ça va, ça, ça vient assez vite. Donc ne, ne jamais se mettre en situation de dépendance euh, financière, oui. sachant que de toute manière, quoi qu'il vous arrive, ce sera de la faute de l'autre. Là n'est pas la question.
3: Toujours que tu sois en, en, en possession de tes moyens. Enfin, pas mmh. que tu sois sur le qui vive en permanence, mais que tu saches que, ce que tu fais. Et on, on parlait tout à l'heure d'organiser son voyage, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé euh, de euh, prévoir, de planifier tout ce que tu vas faire à, à l'heure euh, près. Si tu as envie de le faire, tu le fais, hein, tu verras bien après sur le moment. Par contre, ce qu'il faut toujours avoir, c'est euh, un plan B, voilà, un plan, un backup. plan B. C'est-à-dire euh, tu prévois un hébergement ou au contraire, as pas des, as, tu décides d'y aller un petit peu au pif, bah, tu te repères un petit peu, tu regardes ce qu'il y a, tu regardes la disponibilité. Si tu vois que les places partent vite, bah, tu fais quand même une réservation.
1: Tu télécharges l'appli, voilà. ne serait-ce que ça. Partout où tu trouves un point Wi-Fi, tu télécharges l'appli qui en 3 secondes, maintenant il y en a des très bien, même pour Windows Fred, <rire> qui permettent de réserver une auberge de jeunesse en 3 secondes. Euh, moi j'aime pas le couchsurfing pour une autre raison, je l'ai fait une fois, en fait je me sens pas à l'aise, euh, parce que tu vis aux horaires de ton hôte, qui a bien raison, oui. parce que déjà oui. il t'héberge gratos et c'est cool, mais euh, si le mec il... il veut se coucher à 23h et que l'endroit où tu dors ça passe par à côté de chez lui, tu rentres pas à 4h du matin, enfin bref. Et j'ai goûté à cette liberté totale que tu as en Auberge de Jeunesse sur tes horaires. Et surtout, mmh. quand tu fais du coach surfing, et ça, c'est mon côté d'Aria, euh, c'est que tu es obligé d'être sympa et de parler, être de, de bonne humeur. Parce qu'en <rire> fait, c'est un peu le paiement symbolique qu'il attend en échange de ton hébergement. C'est qu'au moins, tu as des anecdotes de voyage à raconter, et, etc. Et euh, moi, je, si je n'ai pas envie de parler pendant 24 heures, j'ai envie de ne pas parler pendant 24 heures. ça. Donc, mmh. c'est le seul truc bien plus que les pervers qui me dérange.
3: Ouais, bah après, euh, tu choisis euh, ta façon de voyager, pas seulement en fonction de ton mmh. budget, mais aussi en fonction de ce que tu as envie de faire. Effectivement, si tu as envie de socialiser à fond, et tu as toujours envie de parler avec des gens, de rencontrer, etc., le couchsurfing Surfing, c'est une super option. Après, si euh, tu as envie d'être seul de temps en temps, ce que je comprends très bien, <rire> les auberges de jeunesse sont pas Au beaucoup final, plus chères. Au ouais. ouais,
1: final, sont une bonne option. Ouais. Parce que tu modules exactement ton activité sociale comme tu en as envie. C'est ça. Tu fais quoi toi tu fais que des auberges? Je fais
3: que des auberges
0: ouais. J'avais pensé peut-être cash euh, surfing mais du coup de toute façon il fallait euh... Enfin, c'était plus tard qu'il fallait le mmh. faire, donc du coup, il faudrait que je regarde là, maintenant, tout de suite. Mmh. Euh... C'est quand même fou
2: que ce soit gratuit, cette histoire de couchsurfing. Ouais, C'est une entente, on gros, gros avantage,
0: surtout typiquement en Suède, où même les auberges de jeunesse sont quand même relativement chères, puisque mmh. tout est cher en Suède. Elles sont, euh, sont chères, mais elles sont bien, du coup. Elles sont chères, mais elles sont très mmh. bien. Euh, mais du coup, euh, j'avais pensé à ça, faire du couchsurfing, mais en fait, je ne suis pas hyper à l'aise. Je suis un, euh, un peu comme toi, un peu... Euh pas forcément parler aux gens si je n'ai pas envie de leur parler et mmh. puis et puis ouais j'étais pas j'étais pas forcément hyper à l'aise avec l'idée de devoir euh, discuter avec quelqu'un toute la soirée que je connais pas que mmh.
4: Mmh. Après, je me fait, suis dit ça ça, 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 pas, ça. ça
0: me fait beaucoup de dérangement en fait euh, mmh. de euh, voilà si j'ai envie de me bousculer un petit peu je le ferai tu vois mais en auberge de jeunesse quand j'aurai décidé et du coup euh, mmh. vu que j'ai un budget qui me permet de faire de l'auberge de jeunesse je vais, je pense que je vais plutôt rester sur cette option
1: mmh. ah, je par le principe que tu fais ce que tu as envie ouais c'est mmh. ça mmh. Après, il y a des gens qui ont élevé le coach surfing à un autre level, et c'est surtout comme ça en fait, qu'on s'en rend compte le site marche euh, par des, des fans absolus de coach surfing qui font une vraie communauté avec des soirées coach surfing, oui. etc. Mmh. Et ça peut faire des supers occasions de socialiser, euh, mmh. parce que c'est des, des soirées à 50 personnes qui ramènent mmh. les gens. Tiens, je te présente un tel, il est chez moi en ce moment. Et c'est le gros point fort pour moi et le gros point faible, parce que moi, n'ayant pas du tout investi dans cette communauté, le jour où j'ai voulu en trouver, on m'a dit Bah non, parce qu'en fait, tu n'as jamais hébergé personne et euh, tes nouvelles sur le site, mm. et euh, tu jamais fait aucune soirée ni rien, donc en fait, on ne te connaît pas, pour, en gros, pourquoi on prendrait service ?» Et j'en ai eu une, une quinzaine de messages comme ça. Donc au final, j'ai jamais trouvé ma nuit coach surfing Mais pour ceux qui ont envie peut-être de voyager même au long terme et d'amener des gens chez eux au long terme, enfin, vraiment de s'inscrire dans une démarche beaucoup plus profonde que juste squatter chez quelqu'un une nuit, euh, c'est peut-être super cool.
3: Bah – Après, ce qui est vrai, c'est que euh, sans forcément adhérer à la communauté, si tu, si tu te connectes à la communauté de la ville où tu vas, euh, je suis vais commencer maintenant, mais euh, tu as une page d'accueil où tu vois tout. Les, les gens peuvent mmh. poser des messages. Et selon l'activité euh, des, des cultureurs dans la ville, il y a souvent des, des, des soirées organisées ou juste un euh, rendez-vous à tel endroit pour prendre un verre. Et dans ce cas-là, ouais, tu peux t'y pointer, juste répondre, dire je serai là. Et tu te pointes là-bas et tu rencontres des gens et tu parles toutes les langues possibles imaginables. Et c'est très cool, c'est une très très bonne option. Mmh. Toi, toi, Avril, tu vas faire quoi Tu vas faire que le culturefing
6: bah, c'était euh, c'était l'idée, surtout que euh, quand je serai à Tokyo, je serai euh, chez mon cousin. Donc, euh, mm -hmm. ça, ça va, j'ai pas de problème. Euh, ça, c'est cool. Mais c'est vrai que, non, d'ailleurs, j'ai envie de faire un Ryokan quand même. Genre, y... enfin, histoire de dire. Quoi, ah oui,
1: c'est génial. Ce serait ouais, cool, ouais.
6: ouais Genre, euh, peut-être à, à Kyu... peut pas à Kyoto parce que j'y vais en plus juste pendant un Matsuri. Donc, ça risque oh d'être. Euh...
1: Je peux euh, Snoopy euh, Ryokan, c'est quoi euh, ryokan, euh, au Japon, tu as deux types d'hôtels. Tu les... en as plusieurs, hein, mais pour synthétiser, tu as les hôtels à l'occidental et les hôtels à la japonaise. Et les Ryokan sont dans, en général un budget un peu supérieur plutôt la centaine et puis après ça va évidemment plus en plus luxueux. Et notamment, tu as souvent des bains thermaux dans le Ryokan qui vont de « Oh là là, la vache c'est magnifique » à « Ah oh, oui, d'accord ». Donc ça dépend beaucoup. Mais euh, alors, je pense que c'est mon plus beau souvenir de voyage à Ryokan. Parce qu'en fait, le principe, si tu en es dans un bon, c'est que donc tu as ces tatamis, très peu de meubles, et la fenêtre est une gigantesque baie vitrée. Parce que l'idée, c'est que c'est l'extérieur qui te sert de décor. Et ce, je me réveille à 6 h du matin, tu as le lever de soleil qui se lève au-dessus de l'océan avec les rizières, et tu es dans ton Ryokan, et tu le roi du monde. Donc c'est carrément un truc sur lequel ça vaut le coup d'investir si vous allez au Japon. Voilà. Et de toute manière, même tous les modes. C'est assez spécifique au Japon, mais je pense que si on peut réussir à choper des modes d'habitation tradis, euh, là, on voyage. Par exemple, je sais qu'en dans, dans les pays nordiques, ça a des hébergements en bateau, beaucoup. Ouais,
0: j'en ai vu, mais alors pour le coup, ils coûtaient vraiment très très cher. Ouais. Putain, le mode de mer, hein. Donc, Voilà, ouais. des trucs comme ça, ça peut ouais. être <rire> ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi.
2: <rire> ça bouge pas trop, en principe, hein, je déconne. Ouais, mais bon. Bon, bah merci Avril, on va te laisser quand même. Ouais. On part un peu dans nos discussions puis on oublie qu'il y a des jours. Oui, bah on est bien. Là. On voilà. est bien avec toi Avril. Sinon, ta soeur, ça va
1: <rire> Ça fait longtemps.
2: Bah merci en tout cas d'avoir participé, c'est cool. A bientôt. Merci
6: d'avoir répondu à mes questions
2: à passe un bon voyage. Oui. Salut, n'hésite Salut, pas à nous, nous faire part de tes petites expériences. Hein, Carrément.
1: Euh... En plus, je vais tenir un blog pour moi. Eh ben bah, parfait, eh bah, envoie-nous donc envoies, euh, ce blog. sur le temps. <rire> je suis désolée, je ne peux pas parier contre toi. <rire> mais, mais quand même.
6: Salut, Avril. Salut.
2: Yo. Et euh, du coup, moi, je voulais qu'on revienne un peu sur cette question d'insécurité. Parce que euh, en hum. dehors du fait de, hum. du woofing, on ne sait pas trop sur qui on va tomber, est-ce qu'il n'y a pas quand même des pays à éviter quand on est une femme
3: Il y a des pays où il faut faire attention quand on est un voyageur, <rire> quel que soit ton, ton sexe. Mais euh,
2: si il y a, un... a peut-être des pays
3: à
0: éviter
3: plutôt. Si c'est ton premier voyage typiquement, je me
1: verrais euh, pas. Mon premier, voyage, premier voyage solo, solo je oui. pas en Inde, par exemple. Mais tu pour, vois. pour moi, toujours,
3: ça revient, on en revient toujours au, au même... Point, c'est que si tu te sens pas de faire un truc, tu le fais pas, oui. de toute façon. De Mais avant, avant toute considération, euh, n'importe quel voyageur... Euh, bon, si, si tu es parisien, tu vas à Bruxelles, euh, encore que... Bon, bon d'accord, j'ai rien dit. Euh, disons que quand ouais, tu pars ouais. en voyage, euh, tu fais un petit truc, euh, un petit réflexe, tu vas sur euh, le France ouais. Diplomatie, et tu ouais. vérifies la situation euh, sociopolitique, ouais. on va dire, du moment. Et euh, même mieux, selon où tu pars, tu t'inscris, on va te le proposer direct sur le site, euh, tu t'inscris euh, à Ariane, le service Ariane. Euh, tu, tu vas devoir indiquer euh, où tu pars et de quelle période, de quand à quand. Et tu seras notifié s'il se passe le moindre truc les dans le pays.
1: pour les voyages euh,
3: Je crois que oui, je crois que cela durée compte pas. J'avais fait ça pour deux semaines et euh, je m'étais inscrite et pas de problème. Donc là, je l'ai fait pour l'Australie. Normalement, ce n'est pas un pays qui craint trop, à part les araignées, les serpents et les grosses bêtes. Oh. Mais ça, ça ils ne te notifient pas là-dessus. Je trouve ça assez, euh, assez intéressant. <rire> si, voilà. si je vais te dire, une Miguel a été repéré là. <rire> Sérieux ouais. Je ne l'ai pas eu, on ne m'a rien dit. Moi. Trop Mais voilà, quand tu fais ça, quand tu pars, on va dire, euh, entre guillemets, loin, ou dans ces... Voilà, en dehors de l'Europe, on va dire, et encore, euh, tu, euh, tu, tu
1: vérifies en amont c'est très précis, c'est-à-dire qu'ils fournissent même parfois des cartes, euh, quartier de ville par quartier de ville. Je mm. pense notamment à l'Amérique du Sud où il y a souvent ça. J'ai pas fait trop de pays qui craignent, alors dont on dit qu'ils craignent typiquement pour les femmes. J'ai été en Inde, il m'est strictement rien arrivé, en tout cas dû à mon sexe. Euh, de toute manière, on le sait que la plupart des agressions... Y compris viol ont lieu dans le cercle familial. Donc j'ai envie de dire, t'es jamais plus à l'abri que très loin de ta famille, statistiquement parlant. Parce que <rire> moi, j'ai quand même
2: une pote qui m'a raconté que les femmes sont quand même vachement rabaissées. Ça dépend des régions, je pense. Mais ouais. par exemple, elle était au resto avec son mec, elle a demandé du pain ou de l'eau, je sais plus. Et euh, le serveur euh, a répondu d'accord, mais à son mari, ouais. le, il ne s'adressait pas à elle. Ah, en fait, si ah, tu veux, c'est
1: un milliard d'habitants. Ouais. Donc c'est très dur de généraliser un milliard d'habitants mmh. et cinq fois la taille de la France.
0: Mais après, pareil, ouais, j'avais une anecdote aussi de quelqu'un qui était parti en Inde et. Euh... Elle était avec deux mecs, et euh, en gros, euh, c'était dans, dans le bus, il euh, y a un gars qui s'est retourné qui euh, a parlé au mec qui était à côté, en lui, donc, à son, son, son pote, en lui disant, euh, c'est ta copine. Il a dit non, et du coup, il a voulu la toucher, en fait.
1: Ouais, dans le voilà, des années. Après, Nord, évidemment, tu ne peux pas...
0: tu peux pas, Après, tu peux pas, pas généraliser comme quoi, ça en France aussi. Ouais. C'est
3: que c'est difficile à dire... Euh, je crois qu'on ne peut même pas dire qu'il y a un, un milliard un fort taux ouais. de taux de, de viol en Inde, parce qu'effectivement, c'est incomparable, vu la taille du pays, la population. Mais effectivement, quand tu vas dans un pays, tu te renseignes aussi sur... Sur tout le statut des femmes, le Mais voilà, par exemple, un pays où les femmes sont toutes voilées. Ah, tu vas pas en... On va éviter
2: d'y aller en short et en débardeur. Voilà, vrai, ouais, voilà. <rire> enfin,
3: en Inde, je crois qu'il faut que tu te couvres euh, les... Les, épaules, les, épaules, les épaules déjà. Donc tu vas je le vois... faire. Tu vas pas faire ta quelqu'un en mode je suis tout riche, je fais ce que je veux, voilà, je vais dans le monde entier. Non, y a... si, tu... si tu veux pas qu'on t'emmerde, tu fais euh... c est c est euh... un grand
1: ab... Enfin, C'est une partie du voyage aussi. C'est-à-dire qu'en Inde, tu vas masquer. Euh... Si je me souviens bien, les, les épaules, ça c'est sûr, je ne sais plus le décolleté. Par contre, quoi. le sari montre complètement la poitrine. De biais, quand tu es de côté, tu vois tout. Tu vois le bide, tu vois le début des seins. Et moi, j'étais genre ah, mais je me sentais, je me sentais nue, je me sentais en bikini, alors que c'était euh, le summum de la pudeur et de la, de la, voilà. Et, et ça, du coup, c'est des occasions de parler entre nanas, notamment les femmes plus âgées. Tu euh, pensais au Onsen au Japon, les saunas en Suède, et ben voilà, tu t'embrais la discussion et au fait, comment c'est être une nana aujourd'hui, comment ça se passe la drague euh, Tu regardes, tu es attentif et ça te force à être au contact de l'autre mm. euh, et à pas te, te renfermer. Non, mais chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Oui, et puis
3: à t'ouvrir sur la culture euh, du pays où mm. tu vas. En général, quand tu pars en voyage, tu ne pars pas en mode euh, « je suis française et euh, en France, on fait comme ça ». Non, tu as, as un minimum d'ouverture, de travail dire,
0: y pas à faire de à Il n'y a pas vraiment d'intérêt, si tu veux te comporter non. comme dans ton pays, il n'y a pas vraiment d'intérêt à partir en voyage. Quoi.
1: Ouais. Non, dans ces cas-là, tu pas envie de voyager. Quoi. Moi, je me souviens beaucoup d'une nana en Inde, de peu que j'ai pu parler à des gens. Je disais ah, « tu t'es fait marier de force, quoi. C'est pas cool ». Et pas euh, mon mari aussi. Ah, effectivement. Comme fait. Ça. effectivement <rire> pour un mariage, c'est vrai, c'est plus pratique. C'est un, un mariage forcé qui marche de deux côtés, autant pour moi. Ouais. Après,
2: voilà. euh, en, en Inde, il y a, non seulement il y a, enfin, il y a un peu d'insécurité, mais c'est aussi un pays. Euh... Comment dire, c'est. pas le pays Non, pas forcément, mais je veux dire, il y a aussi quelques, des choses choquantes au niveau des, de la pauvreté. Euh, voilà ah bah, Peut-être
1: tout seul, c'est un peu dur à encaisser. Moi, j'ai pas pu. Enfin, j'ai vu des cadavres au sol et j'ai pas tenu. <rire> as pas tenu C'est-à-dire, t'es rentrée Je suis rentrée. Je... Ah, Alors, j'ai ouais. le... pété un câble en voyage. Ça, on pourra pas... <rire> J'en ai fait un article là-dessus sur Mademoiselle, c'est-à-dire que c'était à Chennai, et quand je parle de Chennai aux Indiens, ils s'excusent, pour vous donner une idée. Genre, oh putain, t'as pas eu de la chance. Et c'était pour une ONG très bien. Uh, c'était pour construire des écoles primaires pour les populations de Dali, génial, les gens étaient adorables. Et euh, en Inde, voilà, il y a un milliard d'habitants, et alors c'est con, ah, j'étais déjà sur, je sais plus, je crois qu'ils sont 10 millions, quand tu te retrouves seule petite nana blanche sur 10 millions de gens qui ne parlent, euh, qui ne créer... enfin, ils sont dans leur quotidien, si tu veux. Et c'était très impressionnant pour moi, cette foule urbaine bien plus dense que ce dont on a l'habitude. Euh, je veux dire, même la ligne 13 aux ordres de pointe, c'est rien à côté de ça. Et ce qui m'a le plus choqué c'est que les, les mendiants. Étaient souvent allongés nus ou presque au sol avec une, on dirait du, du, enfin, on dirait du balzac, mais c'est le cas, avec une pierre en guise d'oreiller. Ils étaient suffisamment maigres pour qu'on voit si la cage thoracique bougeait ou pas. Et beaucoup, le, le, la cage thoracique ne bougeait plus. Voilà. Moi, ça m'a un petit peu traumatisé Donc, euh, oui, c'est très dur. Après, il y a des régions excessivement riches aussi en Inde. Hein. Le Kerala, ça a l'air d'être le paradis. Hein. Enfin, mmh. si je dis ça, ça se trouve, il se passe est-ce que tu crois que si tu n'avais pas été seule, tu aurais eu. Eu Après, j'ai de des mal. filles qui sont venus me voir, qui étaient déjà sur place. Mmh. Euh, moi, je pense que c'est le fait de... J'étais censée avoir quand même pas mal de responsabilités sur place, en tant que relais, euh, etc. Et, et pour le coup, le genre à jouer, mais d'une façon très classique, c'est que j'étais une petite nana de 20 ans qui allait voir des hommes de 50 ans en disant « Alors, faudrait que vous fassiez ça, ça et ça. <rire> » Oui, ouais, très bien. bien. Allez, <rire> va faire mes muses. Et euh, du coup, j'étais pas bien, et en plus, je servais à rien, donc euh, je suis rentrée. Et je remercierai jamais assez ma maîtresse de stage d'avoir de accepté et d'avoir très bien compris la situation. Ah, je que, ouais. pas dormi ni mangé pendant une semaine, hein. <rire> on a été loin. Tu ouais, étais bien. bien. Après l'Inde,
3: c'est un grand pays et comme tu disais, toutes les, les, les régions sont, sont très différentes. Le Kerala, c'est ouais. J'ai une amie qui, a, qui, a, qui est partie un an en Inde, qui a fait le tour de l'Inde. et euh, c'est son plus beau voyage de sa vie. Quoi. Elle m'a dit ouais, je suis passée par des villes euh, craignos, dans des endroits où j'aurais préféré ne jamais voir. Mais euh, voilà, c'est des endroits.
1: Et puis je pense que pour un voyageur, c'est une étape. Hein, parce que, ouais. euh, et c'est pas que là mon expérience, hein, c'est que tu as avant et après l'Inde en termes de voyage. Il euh... euh,
2: y, y a Juliette sur, le, sur Skype qui voudrait nous parler de son expérience en Inde. Ouais, ah bah, vrai. On l'appelle, c'est parti. Tac. J'espère qu'on va bien l'entendre. Allez réponds. Allô. Allô 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 Juliette. On n'entend pas Juliette. <rire> allô. Bon bah ça marche pas. Je vais essayer de la rappeler plus tard. Tant pis. Du coup, je vous ai coupé, vous étiez en train de... Non, je crois qu'on était en train de... Clore on avait fusion. Ouais, ouais bah du
0: coup, vu qu'il n'y a, y a que toi qui es en Inde, en plus... Ça... Ah bah, ah ouais, forcément, ça limite. Ça limite. Ah Ouais, ouais.
2: Bon, on attendait en... beaucoup de
3: Juliette là. Hein. Voilà.
2: Hein. Tu nous ouais. déçois beaucoup, Juliette. Ouais. <rire> Elle a dit qu'elle nous entendait pas. Bon, bah du coup, ouais. euh, c'est que ça marche pas des deux côtés. Bon, bah personne ne s'entend. Bon. Super. Et est-ce que je suppose que les pays musulmans où toutes les femmes sont volées, ouais, on en a déjà parlé c'est un peu compliqué d'y aller Après en
3: termes de danger il n'y a pas que les pays musulmans je faut pas savoir que Paris, Non je ne parlais, vas,
2: pas, je parlais vas... pas de danger je parlais, euh, si tu débarques toute seule en à l'occidental
1: dans un pays Ouais, bah tu, vas,
3: je... tu vas en Colombie euh, tu débarques oh, je... toute seule ouais. euh, <rire> bah, tu reviens peut-être jamais en fait. j'ai <rire> mille fois
1: plus les jetons de la Colombie c'est basique, hein, c'est pas justifié mais j'ai mille fois plus les jetons de la Colombie <rire> là que, euh... par contre
3: en termes de stats on y est hein. j'ai ouais. euh, ouais. plus
0: les, les jetons du, du genre du Mexique ou de la Colombie ouais, plus que, euh... ouais.
3: ouais.
6: Après,
0: c'est comme, tu, après, romans, enfin, comme moi, ce qu'on disait ça. tout à l'heure, ouais, voilà, si, même si tu es la seule occidentale, bah, tu ne vis pas à l'occidentale. Du coup, tu vas là-bas bah, et tu te renseignes sur comment ça marche là-bas ouais, et tu essayes de faire ouais. pareil. Disons
3: que tu ne téléphones pas à la rue, ouais. euh, tu ne sors pas des objets de valeur dans la rue, euh, tu ne marches pas tout seul. Il y a un fort taux de criminalité. C'est un endroit hum. où il y a, des, y a des, 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 des gangs, en fait.
1: Oui, pour, ouais, pour l'Amérique du Sud, ouais. Voilà.
3: Donc, euh, c'est le genre d'exemple où... Euh,
1: après, c'est
0: comme tout, ça dépend, nana, euh, ça dépend voilà, dans quelle région tu vas, ça dépend quel Colombie groupe de personnes même, tu peux si rencontrer. Mais tu des gens. Mais enfin, par exemple, tu vois, les gens qui vont en Erasmus, en Colombie, ils vont y vivre un petit peu et ils n'ont bah, si pas forcément... tu te trouves dans, dans
3: vois la ville la, la plus prospère, dans le quartier résidentiel des expats. Voilà. voilà. Ouais, t'es bien. C'est ça. j'ai un pote qui est expat au Cameroun, il est dans le quartier résidentiel, ouais. Ouais, il est bien. Ouais.
1: <rire> Mais après... Euh... Ouais, c'est les le... seuls endroits, d'ailleurs s'il y a des gens qui vont être en Amérique du Sud, je serais curieuse d'avoir leurs avis, c'est le seul endroit où j'ai les jetons de voyager. Ouais, Est-ce qu'il
2: y a des gens qui sont partis en Amérique du Sud Appelez-nous sur Skype. Central, central, <rire> hein, on n'est pas difficile, ça marche aussi. Oui. Ah,
1: bah, Moi j'en ai un, 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 un paquet
0: hein. de ma promo bon, qui part en Erasmus pour le coup, euh, en Amérique du ouais, Sud. Mais Erasmus, mais... voilà, il y a le côté quartier. Erasmus, expats, ouais. Il euh... y, a, y a vraiment y a des grosses maisons avec que des gens d'Erasmus dedans des gens qui assez
1: sont assez Mmh, mmh. Bon, cela dit j'ai quelqu'un que je connais qui vient de partir en Afrique du Sud et ouais, au bout de deux jours il s'est fait voler son sac au de... ah oui c'est un truc dont je voulais vous il parler
2: quand on est tout seul mmh. c'est chaud quand même de garder un oeil sur ses bagages euh, dans les gares euh, juste mmh. pour aller aux toilettes euh bah ben, enfin... tu vas au toilettes avec ta valise ah bah ouais <rire> et quand tu... généralement merde. tu prends les chiens handicapés parce que ta de te faire chier à pisser avec ton sac à dos de l'intérêt <rire> de voyager léger Là, voilà ça ça peut être un conseil aussi voyager léger ah oui de ouais. toute façon oui quoi qu'il arrive c'est mieux mais quand on est tout seul c'est encore mieux. ça dépend quel type de voyage tu t'apprêtes à faire mais
3: si tu t'apprêtes à aller de d'auberge de jeunesse en auberge de jeunesse Bon, tu vas apprendre à un sac à dos tu plutôt, plutôt qu'une valise à roulettes. Quoi. Surtout que soyons pratiques cadeau.
1: dans l'auberge. Si tu changes d'auberge tous les jours, ils ne savent pas les vêtements que tu as portés la veille. Voilà. Moi, je décomplexe tout à fait vis-à-vis -vis de ça. C'est-à-dire que je peux très bien porter pendant une semaine le même short. C'est pas un mec que j'ai croisé à Londres qui va aller jusqu'à Édimbourg pour me dire tu portes le même short un short, go. quand
3: même, à Londres-Edimbourg, euh... j'ai le droit de rêver.
1: Je <rire> ne <Astuce rire> pas mes rêves. Okay Partez dans des pays chauds, voilà. c'est plus
3: léger à porter. Roi
6: bouche short, ça prend moins de ouais, place. J'ai pas compris cette astuce, visiblement. <rire> non, mais la Suède en été, il fait bon. Hein.
3: La
0: Suède en été, il ouais. fait bon, ouais. Mais euh, en général, il fait quand même plus 15 que 25. Quoi.
3: Ouais, Sarah met des shorts à Londres.
2: Euh... Ouais, c'est vrai, on peut tout faire. Et euh, qu'est-ce que vous pensez des, des gens, des, surtout des jeunes qui partent euh, seuls euh, Par exemple, j'en connais plein, qui sont partis un an en Australie et qui disent euh, à leurs parents, « Ouais, je vais me trouver des petits boulots, je vais me démerder. » effectivement, ouais. ils partent un an. Bah, ils SPT font petit boulot sur ouais. petit boulot et, euh, et ça se passe bien. T'as le mmh. PVT pour ça, ah
0: ouais, ça, ça C'est ça, ça le woofing du coup enfin, ça, ça, ah, peut, ouais. ça peut, ça peut. c'est pas, pas petit boulot, le woofing c'est quand tu vas euh, par exemple si dans tu une ferme. héberger et, en échange et, voilà, de travail. En échange de travail mmh. par exemple. Mais euh, les petits boulots, ouais ça peut marcher. Si... Disons que ouais. tu gagnes pas ta vie, quoi.
3: tu es juste ouais. oui. hébergé. Voilà, tu pars ça. en PVT, mmh. c'est le programme vacances-travail, as un visa qui t'est accordé pour 6 mois ou 1 an. 1 an, parfois renouvelable. Parfois renouvelable selon les pays, parce qu'il y a des pays qui sont très demandés comme le Canada ou l'Australie, étrangement. Et effectivement, euh, tu pars, euh, je crois que tu es obligé d'avoir une certaine somme sur ton compte en banque, c'est normal, tu ne te pas en rade le premier jour. Et à partir de là, tu as ton visa, tu te débrouilles, tu as tout ce qu'il faut pour euh, trouver un travail. Et euh, ouais, quand je suis partie en Australie, moi je suis partie juste en tant que touriste, et j'ai rencontré beaucoup de gens, euh, anglais, français, euh, argentins,
1: qui... Euh, Était en Australie euh, ouais. en, en programme en PVT. Alors, par contre, souvent, il faut bien se renseigner le délire à dire, c'est pas euh, je vais passer un an et ensuite j'y fais magie, parce que souvent on te vire à coup de pied au cul à la ouais. fin de ton PVT. Ah, non. Ouais, non, ça, se faire renouveler son visa n'est absolument pas une partie bah, après, de plaisir. Euh,
0: Après, il ouais, faut, faut en gros que tu aies trouvé un, un boulot pour le coup fixe et que ce soit un visa bah, il faut que ton avec l'entreprise. Ça dépend ouais. du pays ouais. en plus. Il ouais. y ouais. euh, mmh.
1: de boulots pour lesquels tu as le droit d'engager un expat. En Australie, c'est très mmh. classique mmh. l'entreprise accepte ouais. de payer. Et il y a une différence entre trouver un boulot de fraud picker et trouver un job mmh, je sais pas, mmh. moi, de journaliste ou quoi que ce oui, soit. Oui, parce que
3: les jobs que tu fais en PVT, bah, c'est le, le boulot que tu vas faire tant de temps pour avoir suivi d'argent pour repartir mmh. à tel endroit. Oui. Tu vois, tu travailles pour continuer à voyager, en gros. Donc, c'est pas la même chose que d'arrêter en mmh. dans ce pays-là pour, pour commencer une carrière. Et pendant ce temps-là, mmh. tu cotises pas <rire> euh, bravo, bah, oui sûr que tu non, reviens con, en France du coup, après. tu n'as pas de ouais. chômage, tu n'as rien. Donc bah, as encore une fois, tout ça pour dire, vous êtes étudiant, profitez-en. Mm -hmm. Donc le PVT, c'est jusqu'à 30 ans maximum, certaines destinations, 32 ans, quelque chose comme ça. Donc, euh, et l'année de césure
1: pour les étudiants vient d'être, euh, on vient de légiférer pour que vraiment à n'importe quel moment dans vos études, vous puissiez prendre une année de césure, mm -hmm. garder vos droits à passer en année supérieure et prendre un moment, par exemple, pour aller à l'étranger faire un PVT. Il y a des pays où c'est plus facile de trouver du taf une fois que tu es sur place, donc c'est aussi des stratégies à voir que peut-être que vous ne trouverez rien depuis la France mais je sais qu'en Asie, surtout, ça marche comme ça. Ouais. Euh, mais, mais, mais voilà. Donc est... Là, on est Après, il y a la possibilité du aussi du,
0: du travail à, à distance, genre de bosser, euh, de faire si des, des taffes en freelance truc, ou des, des trucs comme ça, genre des retranscriptions, mon... ou des choses comme ça, par exemple. Comment on
3: les appelle les ça euh, pas pas nomades euh, ouais. ça, Les travailleurs nomades. Ouais. Voilà, c'est un truc qui se fait, j'ai l'impression, de plus en plus. On ne va pas dire que c'est une énorme partie de la population non plus. Mais c'est les gens qui se mettent en freelance... On ne partez pas comme ça Yolo non plus, hein. c'est les gens qui ont qui ont une expérience voilà. avant, qui ont qui ont eu plusieurs années de taf et d'expérience. Euh, et qui travaillent à distance et ça, les permet, ça leur permet de, de voyager et du coup ils ont hum. euh, comment dire, euh, rendu leur appart euh, voilà, ils n'ont plus vraiment de prendre de de son appart soit, rien que ça hum. avoir, ouais. bon. donc euh, si tu as des, un gros hum. besoin matériel euh, c'est pas pour toi mais euh, c'est un mode de vie qui fait rêver quand même dans l'ensemble
2: hum. alors on a Pauline sur Skype qui veut ouais. nous partager son expérience en Amérique du Sud Ah oui. Ah, voilà. <rire> c'est parti je l'appelle Allô Allô Oui Salut Pauline, ça va
4: Salut oh, Ça fait bizarre
2: de parler à Pauline. Avec Pauline. <rire> Donc du coup, toi, t'es parti en Amérique du Sud, c'est ça
4: Ouais, je suis partie au départ en semestre d'études à l'étranger en Équateur.
2: Ok, est stylé.
4: Et je suis restée trois mois en Équateur et après, j'ai voyagé deux mois toute seule en sac à dos. J'ai fait le Pérou, la Bolivie et le Chili. Trop, oh. trop cool
2: Incroyable Et alors, ça t'a plu
4: Ouais, ouais, ouais. Euh, alors ça s'est mal terminé, ah mais en fait, je me suis fait agresser au Chili. Il n'y a pas grand-chose de méchant, plus de peur que de mal. Et c'était deux jours avant de rentrer en France, donc ah ça m'a un peu... Euh...
2: Ah, super pour finir le voyage. donc ouais. tu dis agresser, c'est-à-dire tu t'es fait voler quelque chose ou...
4: Ouais, en fait, bon, c'est un truc un peu commun en Amérique latine. J'étais toute seule dans une gare routière. En fait, j'ai quitté Santiago du Chili. Et j'allais rejoindre euh, une ville euh, juste du côté du littoral euh, au Chili. Pour... En fait, je, je retournais en Équateur récupérer mes affaires. Okay. Et, et du coup, il y a genre un mec qui est venu avec un, avec un bel attaché caisse en disant ⁇ Oh là là, il y a une petite tache sur votre sac à dos ⁇ Et en fait, on, va, on connaît un peu la combine, hein, ah, laisse-moi tranquille. Puis là, il y, y a une grand-mère qui arrive. Et puis elle arrive, et elle fait genre oh, ⁇ Je vais t'aider, puis elle te jette de l'eau. Et puis là, ils sont cinq 5. Et pouf, tu comprends pas trop ce qui se passe. Putain. Et genre, en l'espace de 30 secondes, t'as fait 10 mètres, tu comprends plus trop, puis t'as plus d'affaires. De... Ah,
3: c'est chaud, quoi. C'est littéralement le crime organisé. Dingue, quoi.
4: Ouais. ouais, ouais, bah après, c'est des, des grosses combines, tu vois. Mm. Et, et au final, quand j'ai discuté avec bah, la police sur place, ils font bon, bah faut pas vous inquiéter, mais il y a la moitié des gens euh, dans le, la gare routière qui font partie de la combine, tu vois. <rire> okay. bah, la fille qui de rester
2: maison. pas seule dans les gares routières. Ah, il y a, a quelqu'un d'autre sur Skype qui est en train de me dire qu'elle mm -hmm. aussi, elle est partie six 6 mois et elle s'est fait voler toutes ses affaires à un, moment, à un moment donné. Et effectivement, apparemment, ça arrive à tout le monde. Donc c'est
1: super rassurant. Après, 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 pas... euh, voilà, il ne faut pas généraliser nos expériences personnelles. Ouais, mais, mais quand il euh... y a
2: deux personnes qui se disent que ça arrive à tout le monde...
4: <rire> franchement, euh, c'est vrai, c'est arrivé, tu vois. Mais ça fait partie du risque, un peu, quand tu parles. Mm. Et je pense que tout dépend du pays dans lequel ça arrive, toi. genre euh, pour avoir habité en Équateur, ils sont beaucoup plus euh, un peu pourris, toi, que, que au Chili, toi. Les autorités malgré tout, ça roule, ils prennent ta plainte, etc. Ça, ça envoie, alors que bah, au Pérou ou en Équateur, tu peux vite te retrouver à payer des choses pour ne serait-ce qu'avoir euh, ton dépôt de plainte. Euh, mmh. toi, la, la relation avec les autorités, c'est pas la même chose selon les pays. Ouais,
1: les autorités sont pourries. Disons qu'on va laisser ça aux voyageurs solitaires un peu aguerris, quoi. Ouais.
4: En fait, il faut. Je pense que. Moi, ce qu'il m'a dit, c'est que j'ai parlé bien espagnol, tu vois. Ouais. Et parce que déjà, t'es tout seul, t'as plus, plus d'affaires, t'as plus de téléphone, t'as plus de PC. T'avais plus tes papiers, du coup T'as plus de papiers.
1: Toujours une copie à l'hôtel.
4: Bah oui, mais là, du coup, t'es en train là, tu ça. Ah merde, <rire>
1: C'est le ce seul truc où je suis paranoïde. Une copie, partout, une copie ouais. dans, la poche,
0: ah, genre dans ta, ta poche de jean, par exemple, c'est ça ça une idée. Ouais. Ouais,
1: ouais, dans car, le slip, euh, carrément. Voilà. Ouais. Euh, T'as des pochettes à décathlon pour 3 balles qui en fait peuvent être rentrées sous ton t-shirt. Alors, tu as plein il y a les de ceintures. Voilà, les voilà, manées, une ceinture, là, moi, j'avais la
4: ceinture où, où tu... j'ai ma Une ceinture que tu mets sur ton pantalon et il y a un, un zip dedans. Moi, j'avais ma carte bleue dedans. C'est le seul truc qui m'a sauvée. Je bien joué.
0: La carte bleue, quand même, je pense que c'est important.
4: Ouais,
1: c'est le seul truc sur lequel je vous dirais de faire attention, c'est ouais, les cartes bleues, un papier d'identité et, euh, et bon, bah, le, passeport, le billet si, d'avion. Si possible, le portable. <rire> bah, le billet d'avion, à limite, ça sera imprimé ouais, ou au guichet, c'est oui, enregistré. Ouais, ils ouais. ton nom. Mais, euh, papier en fait, tant que tu as une carte bleue et un papier d'identité, où que tu sois dans le monde, à partir du moment où la chance d'être française, tu vas à ton ambassade et on ne va pas te laisser mourir.
4: Normalement, non. Normalement, non.
3: Comment bah, tu hein. as fait, toi
4: Moi, euh, c'était une histoire de fou. Une histoire de fou. En fait, euh, il faut, du coup, j'étais dans le trou du cul du monde du Chili, et euh, j'ai discuté avec un policier très sympa, et en fait, euh, il m'a tout de suite dit bah, « reste pas dans cette ville, de toute façon ici, euh, c'est un peu une ville qui craint, il faut que tu bouges ». Et du coup, je suis, il m'a payé un ticket de bus pour rejoindre une plus grosse ville. Trop bien. Et en fait, je euh, quand je suis arrivée dans, à la police, et je vois hein, genre 5 ou 6 euh, sacs à dos quechua. Alors là, euh, la révélation, toi. Il n'y a que les bons Français qui ont des sacs Keshua. <rire> et, et ça c'est des coup, trucs aussi à la cour. De hein, Français ils s'étaient fait voler ouais. le même soir le, dans la gare routière d'à côté quoi. Ouais. Et, ouais bah, et, et en fait on a fait d'une pierre deux coups parce que eux parlaient pas un mot d'espagnol et en fait euh, moi j'avais trouvé assez d'argent sur mon, ma carte bancaire pour pouvoir me payer genre un billet d'avion retour en France etc et en fait euh, j'ai tout traduit pour eux, j'ai fait toutes leurs demandes de papiers, de, de, papier, de passeports, etc. Et eux m'ont avancé tous mes frais et une fois que je suis rentrée en France, je les ai remboursés. Ah, Trop cool C'est
2: cool. une sorte de fou, La quoi.
4: solidarité des, des Français à l'étranger aussi, c'est sympa. La solidarité des voyageurs en
3: général, ouais. je pense.
4: Mmh. Ouais, au final, on, est resté genre, on a dû prendre un billet d'avion du euh, jour pour le lendemain pour aller à la capitale. Et là, on avait tellement pas de chance qu'on n'arrivait pas à prendre l'évier. C'était horrible. Et une fois qu'on est arrivé à la capitale, bah, on est restés trois jours ensemble. Et après, ils m'ont déposé. Du coup, j'ai réussi à avoir un, un rapatriement. Ils m'ont déposé à l'aéroport. Non, mais c'était une super rencontre. Le... Quand t'as pas de chance, il ouais. y a toujours des, des côtés... Euh...
3: Oui, un, un mal pour un bien, on va dire.
4: Bah, franchement, <rire> aujourd'hui, des fois, j'arrête de le mettre sur mon CV. Genre, j'ai survécu. Quoi. <rire> <rire>
1: Je <rire> crois qu'en fait,
3: euh, tout le monde, hein, la, la personne qui va partir pour son premier voyage en solo, elle va revenir et va dire, tiens, je vais trop le mettre dans mon CV, là, je suis partie. C'est assez
1: mal valorisé sur les CV, c'est dommage. Même, triste,
3: même si tu pars ouais, ouais je suis partie, dans ta petite personne. case voyage tout en bas ouais, à gauche. Ouais, hein. loisir est à l'impression ouais. d'être une
1: grosse mmh. péteuse, alors pour toi, c'est juste 10 euh, ans de souvenirs mmh. résumés. Tu,
3: tu fais un gros encadré, alors de là à de là, je suis partie loin, toute <rire> seule. <rire> okay. Okay. Tu sais ce que
1: c'est, à notre époque, de voyager seule pour une femme Non. <rire> attends, ça c'est rien, sur le CV, ça rentre,
4: Easy, je, je crois que le seul regret c'est quand tu habites cinq mois à l'étranger et mmh. j'étais censée rejoindre toutes mes copines en équateur, du coup mes copines équatoriennes et j'ai pas pu leur dire au revoir. Et je crois ah que c'est le seul truc toi, où j'ai un, un regret, toi. ouais, je comprends. L'argent, ouais. c'est matériel, etc. Alors que là, bah, quand tu as vécu avec des gens et c'était tu censé leur, leur redire au revoir, genre on était censé aller dans un centre commercial. Euh, faire un truc, pour se faire de la manucure, etc. Enfin, gros, gros truc de meuf, toi. <rire> et, et au final, ça n'a pas pu se faire. Et je crois que c'est ça le moment où tu es dans l'avion et que tu te dis va, tu veux pas rentrer comme ça, toi. Trop ouais, ouais, bah, en l'occurrence, t'avais
3: pas le choix. Ce qu'il faut te dire, c'est que tu bah, retourneras, et non seulement tu retourneras, mais en plus cette fois, tu seras prête.
4: Ouais. auras fait ouais. 10 ans de muscu. T auras <rire> le, le
3: passeport dans le slip. Bien. <rire> ouais. Aïe. Quoi, aïe, c'est pas comment tu le enfin. <rire> mets,
1: un taser dans la manche. <rire> tu seras la ninja bon, après <rire> du sud.
4: <rire> t as, t as, le seul truc, c'est que tu te dis « Bon, putain, euh, j'aurais pu faire n'importe quoi, ça, ça me serait quand même arrivé, c'est le hasard. Ah »
2: ouais. mmh. De toute façon, façon euh, il y, ouais. y aura toujours des galères, des petites ou des grosses, ouais. mais euh, il faut s'y ah. attendre. Il faut ouais. se préparer au mieux, mais c'est aussi ça qui va faire les souvenirs et qui va nous forger. Et,
3: et quand tu reviens, t'es une putain de guerrière. Oh, ok ouais.
4: <rire> j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un truc où ça arrive de le dire à tout le monde tout. Ben bon, bah bon écoute fais,
3: fais comme tout le monde fais un blog fais un, <rire> un, <blog. rire> un tumblure un tublure ouais ah,
4: je serais trop j'arriverais pas à faire ce genre de choses <rire> ouais <rire>
3: C'est vrai, quand tu pars, tu te dis, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, tu pars en disant, je vais prendre des photos tous les jours, je vais prendre des notes, là. machin. Ouais, au bout du deuxième jour, au mieux, t'as tout lâché.
1: <rire> Le prochain Jacques Carouac, et moi, sur la route. <rire> C'est ça, ouais. ouais
2: me bah, merci employée. Pauline pour ton petit témoignage en Amérique du Sud, c'était cool.
4: Ouais, ouais, bah, très... bon courage ouais. et puis, bah, bonne fin de live. <rire>
2: merci, <rire> à bientôt.
4: <rire> ciao, ciao.
1: Salut. Et juste un conseil aux nanas qui ont peur pour des raisons de sécurité la meilleure sécurité, c'est d'avoir l'air confiance. Plus vous avez l'air bien dans vos baskets, ouais. assuré, et, euh, et de savoir où vous voulez aller, moins on viendra vous faire chier. Vraiment. Ça, c'est globalement vrai
0: pour un ouais. peu tout le temps. Oui. Quoi.
1: Mais ça devient tellement caricatural en voyage, ouais. c'est-à-dire que mettons que t'es en auberge, t'as cinq types bourrés qui arrivent vers toi, euh, qui... ils vont pas t'agresser, ils ont juste envie de faire les mecs bourrés. Bah, <rire> Il est fort probable qu'ils disent bon alors qu'est-ce qu'elle a être timide ça va mmh. ah, euh, tranquille on va pas mmh. te manger alors que tu, alors que si t'arrives à être genre aller dans vos lits vous me gonflez je vais dormir merci au revoir au pire tu passeras pour la péteuse, mais au moins il y a de fortes chances pour qu'on te fasse moins chier
3: lui passer pour la péteuse auprès de mecs à la il y a, pire ça est, va, ça va. Et
1: alors ultime conseil choisir le lit du haut si possible dans les hommes ah, moi je, je fais le laisse. bas ah oui mais ça te protège un ah, c'est un une bonne question tiens moi un jour il y avait un mec bourré qui allait vers moi j'étais dans le lit du haut <rire> bien, ça calme, en mode, fait, tu vas sur sa tour là, elle a capté C'est quand même quelque Parce que voilà, ben, il, il existe des accidents de lit, comme tu en parlais, dans les auberges. Ah oui, putain, bah oui, mais du coup. Euh, ce que je veux dire,
2: juste hein raconter ces Vas-y. Genre, j'ai avec un, un pote, euh, on voyageait tous les deux, et en fait, dans l'auberge de jeunesse, les lits de place étaient moins chers, donc on dormait dans le même lit. Mais il ne s'est rien passé. Et parce qu'il n'était payé. On n'a yeah. rien demandé. Il ne <rire> demandait hein. pas. Je le dis parce qu'il y a sûrement mon copain qui écoute. Ouais. Et euh, en pleine nuit, en fait, ouais. il me met la main sur ma tête. Il me fait, mais... Euh... Mais elle est où ta tête, Pauline Donc je me réveille, je fais, mais elle est là. Je me dit, mais, mais il y a quelqu'un dans le lit <rire> Du coup, j'allume la lumière et effectivement, il y avait un mec à poil en travers. Ah et du coup, moi, trop vénère de m'être fait réveiller, bah, je, le, je le pousse, je le réveille, je lui fais dégage et tout. Et là, il remonté un truc, Enfin il était surbourré le bourré. mec. Et en fait, j'ai compris le lendemain matin qu'il s'était fait jarter du lit de sa nana parce qu'il devait être sûrement trop bourré et il a quand même dormi sur nos pieds toute la nuit. C'est une -ce oh, vous êtes vraiment hein. <rire> Je un petit nom <rire> Oui, non, Félix. On ne non mais ça reste un super souvenir alors que ça m'a un peu fait peur et énervé sur le coup mais comme quoi euh, les mauvaises expériences ça c'est fait fait, pas euh... le truc que tu racontes à ta mère quand tu reviens
1: le voyage ah, je lui ai raconté <rire> pas
2: tout de <tout> suite après mais <rire> moi en général je leur dis oui oui dortoir
1: euh, rock pour les femmes
0: Mais <rire> ça
1: existe mine hein, de rien ça vous fait Oui ça, ça existe, existe. Ouais, ah oui, moi j'en ai quelques uns ouais.
0: j'ai pas tout j'ai pas tout, tout regardé, mais euh, je crois que la plupart du temps j'ai des dortoirs féminins en fait. Ouais, J'en ai, voilà, ai, ai quelques-uns avec ouais. dortoirs mixtes, mmh. mais il y en avait d'autres où euh, il y avait dortoirs féminins, donc du coup j'ai coché, je me suis dit, bon, bah, que que moi fois où je me pris, sentais euh, plus à l'aise comme ça. le seul fois où, où j'ai voilà. pris
3: mixte en vrai, c'est quand il n'y avait pas de place dans les ouais. dortoirs pour femmes ou qu'il n'y avait pas l'option. Mmh. Autrement, bah. je trop. Après, je pense que c'est comme ça, c'est comment tu le sens quoi en fait. C'est débile, mais la plupart du temps les dortoirs spéciaux femmes. Ah oui, c'est mieux. Il y a des leaders. Il euh, y en a qui sont dégueulasses, hein, disons-le. Il ouais, y en a qui sont dégueulasses. Qui dégueulasses. <rire> si, 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 qui <rire> sont forts. Quand Putain. elles ont leurs règles et qu'elles sont dégueulasses, oh, ça non. sent. Bref. <rire> elles vomissent Merci. aussi. Comment dire On va briser un mythe, mais les filles font caca. Puis, elles vomissent et elles ont leurs règles, ok oh Voilà. On a d'ailleurs c'est peut-être quelque que chose toi. dont
0: on peut parler de petites secondes les règles en voyage typiquement, oh là, oui. par exemple. Oh, vu qu'on, vu que envie. le sujet c'est voyager toute seule quand bah, Il faut trouver ton... personne, si les, ton les ton personnes qui bon voyagent Comment font-elles Ton
3: bon moyen de comment dire pas de protection mais euh, bah, si, si, oui est de ça, protection ouais. euh, et le moyen le plus économique mm. et que euh, tu vas soit soit qui est léger genre uh, la like cup. Euh, mais si tu prends la cup, il faut t'assurer que tu pourras toujours le nettoyer, bien le nettoyer mmh. et stériliser. Ça c'est le souci. Bah, stériliser, voilà.
0: tu le fais qu'à la fin. Pire. Enfin, ça dépend à si à tu pars pour 3 mois. Tu pars 3 mois, c'est pas sans si en Tu temps, pars normalement c'est ouais. si bon. tu, principe, un tu un mois, dois pouvoir
3: long, te faire chauffer de l'eau quelque mmh. part. Bon, normalement c'est faisable. Euh, ou alors tu, tu restes côte... Tampon ou serviette, et tu... Ouais. tu sais que tu prends en racheter parce que tu vas pas partir avec tout le stock. Après, voilà, c'est pas forcément ça. les solutions les, pays les plus. Euh, pas des tampons,
1: faut pas oublier. Voilà, c'est voilà, ce, ce genre de truc, ouais.
3: Mais voilà, serviette en, en voyage, c'est peut-être mm -hmm. le, le meilleur moyen. Mm -hmm. L'option de secours, c'est le PQ.
1: <rire> 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 ok, non. Ah, c'est l'option du Sun, ah, C'est <rire> l'option du Sun,
3: ouais. <rire> <rire> ok, ça m'a déréglé un truc de partir en voyage. 50 <rire> degrés,
1: 80 d'humidité. <rire> T'as aussi. C'est du hein. Sun, non, pas faisable. <rire> Euh, bah merci pour, euh, ce, merci pour Je ce, pense ce moment. C'est un sujet. L'autre <rire> sujet, c'est de... sujet... tout... enfin, toujours ces capotes avec toi. T'as trouvé ça ah, le ah oui. Ah, non, mais vraiment. <rire> on est dans okay. l'anglais, on, <rire> on sait jamais. On est on dans l'anglais, est... mais il faut oui, en parler. Il faut bah, voir bien. les choses. Ouais, vraiment. c'est... Euh... Ouais, parce que là, il n'y
2: a pas le pote à côté. Euh, c'est peux me dépanner une capote. Non, il bah, n'y des... a personne. Un peu que tu parles pas la même langue que la personne
1: en face de toi, ça devient très compliqué. Dis donc. Tu commences
2: dessiner, là, ça casse tout le Après, c'est
1: relativement facile à mimer. Oui, oui c'est oui. vrai. contextuellement normalement, ils vote que tu parles. Ouais,
3: mais faut pas que ça soit mal compris. Par exemple, si tu lui montes juste une capote et pas à faire des choses avec lui, ouais. si tu lui fais ouais. un mauvais geste, il te comprendre que tu lui fais des avances. Ouais. Voilà, faut... tu peux mimer avec une banane. Ouais, faut avoir une banane. Ouais, non, autant avoir une capote. Hein. Mais euh, mais euh, non, ça, vraiment, c'est
1: con, en plus, parce que les, les normes sont pas partout les mêmes, mine de rien. Alors mm -hmm. moi, autant j'ai pas trop les jetons d'en acheter aux États-Unis, autant... Euh... Je ne veux pas stigmatiser un, parti, un pays en particulier pour ses capotes. Mais j'aime bien la norme française quand il s'agit de, de mon utérus. De voilà. si on a des
3: allergies, etc., enfin, c'est des choses qu'il faut prendre en, plus, en compte. C'est des mais il y a des trucs de santé. La contraception,
1: euh... ça peut être très relou. Ouais. Euh, ta pilule, tu la trouves. La pilule, mais triple dose dans les bagages. Mm. Une dans mm. la bagage, une bague Benjamin, une dans le sac à main. Parce que sur place, en plus, ou alors ce qu'il faut faire. Principalement pour médicaments... quand tu vas
0: vivre dans un pays. Ouais. Là, pour le coup, c'est hyper important. Ma cousine, ouais. elle n'avait pas sa pilule à Taïwan. Elle a dû changer et ça, elle était malade. Enfin, C'était l'horreur. Pour tous quoi.
1: les médicaments, notez le nom, euh, l'atteinte médicale et pas la marque qui n'est pas la même selon mm. le pays. Parce ah, qu'au moins que le nom vous. Que c'est latin, vous vous en tirerez à peu près avec un pharmacien. Mmh, mmh. Et euh, tu disais euh, la pilule,
2: un dans un sac, un dans l'autre et tout, mais ah c'est ouais. pareil pour l'argent liquide aussi. Et ouais, pour les photocopies de papier, en fait, il faut se mettre dans l'idée qu'on peut se faire voler un bagage et que donc il faut qu'on ait là de quoi survivre dans les autres bagages. Bah, il faut que tu sur toi, on parlait tout à l'heure de la ceinture, il faut que tu aies euh, l'essentiel et l'essentiel n'est pas lourd, c'est-à-dire ça
3: va être euh, tes papiers, carte bleue et ta carte bleue. Et puis un traitement médical si tu en as besoin d'un euh, ouais. vraiment. Euh... Il euh, faut savoir aussi importante. quand tu prends euh, l'avion, souvent tu peux pas passer les médicaments, il faut que tu aies la redonnance avec. Si as oui, avec tu un, toujours un, avoir la médicaments avec soi. Ouais. Ouais.
1: Et ça, personne, quand tu voyages seul, le truc c'est que tous ces petits détails là, bah, tu es tout seul pour y penser. Bah mmh. Après
3: voilà, tu, quand, tu fais ta, quand tu pars en voyage, euh, contrairement à ce qu'on on se fait du voyage euh, sac à dos en, en mode bohème, euh, on part, à yolo, tu, tu fais une liste, tu prends le temps de te poser, tu réfléchis à tout ce dont tu vas avoir besoin, mmh. même si ça te prend un ou deux jours. Santé, euh,
0: si vous voyagez en Europe, la carte européenne d'assurance maladie. Oui. À y penser. Bon, J'ai reçu tu la mienne la semaine dernière. Tu peux avoir le certificat bon. provisoire. C est, c est... En... Ouais. Tu peux suite, avoir le, en fait. le, ouais, ouais. le certificat provisoire, ça c'est ouais. vite, mais euh, surtout, euh, tu vas sur le site de ta sécu, si c'est la sécu étudiante, genre la, M la MDE ou les trucs comme ça. Tu fais la demande en ligne, ça va hyper vite. Et une mais il faut quand même y provisoire. penser un petit peu en amont, quoi. Ouais. Et au et moins dehors... le temps de recevoir le certificat provisoire, qui quand même est un minimum d'assurance. Ça, ça dépend de ça. sa sécu, ça. Ouais. La mienne, fait pas. En dehors
3: de l'Europe, il faut penser à souscrire à une assurance. Hein. Même si tu pars mmh. pour euh, deux semaines, euh, ce n'est mmh. pas les assurances mondiales qui manquent. Ou alors
1: l'astuce la éco, si vos parents ont la chance d'avoir une gold. Ou n'importe que... oh. Oui, vos parents. Voilà. Euh, bah, oui, mais vous êtes comprise dans l'assurance de vos parents. Donc si mmh. vous demandez à votre papa de vous avancer l'argent... Euh, ce que j'ai fait pour mon voyage au Japon, mmh. euh, vous êtes couvert par euh, l'assurance du père. Donc moi, par exemple, en le Japon, je pars un mois et demi. Euh, je fais des allergies qui peuvent être lourdes. donc c'était un truc auquel je devais penser. Mmh. Et bah, je n'ai pas besoin d'assurance spécifique.
2: Mmh. Bah, voilà. Ouais, tout ce qui est allergie, euh, asthme, tout ça, il faut prévoir du tu rap. Pense quoi, ça a a es prévoir, tu hein. penses à tes besoins sur ouais, le long
1: terme
3: mais tu penses que tu pars et loin, au pire du pire ça apporter
0: de main. tu checks genre comment ça s'appelle dans le pays euh, pour ouais. être sûr que si jamais tu le perds si jamais tu le casses si jamais quoi que ce soit t as t sur un petit papier écrit ce que tu veux ce dont tu as besoin pour aller à la pharmacie ouais, et puis n'hésites es que pas à être... demander
3: conseil à ton médecin hein, surtout là-dessus ouais. il va pas forcément connaître le nom de ton l'équivalent de, de ton médicament mmh. aux mmh. États-Unis par il exemple mais euh, hein. lui il va te dire ce que tu peux faire là-dessus il est il
2: y a un minimum renseigné donc, ouais. Et euh, que je voulais... dans, les, dans les guides, souvent quand on va dans un pays, on achète le, le Nuit Planète ou le guide du retard. Il y a tout ce qui est adresse euh, ambassade, euh, secours, euh, mais aussi. une note avant de peut... partir que toi, ouais. Ça, ouais. Ouais. Comme voilà, quand tu ça vas sur France, tu des diplomatie. trucs indispensables. Je pense qu'on va conclure sur ça les trucs indispensables à faire avant de. Avant de partir, donc euh, tout ce qui est numéro important, il faut les noter. Numéro vaccin. important, vaccin, visa, tu te débrouilles pour être joignable aussi et
3: pouvoir joindre euh, tes proches en cas de besoin. Mmh. Euh, C'est-à-dire que si ton téléphone, euh, ça passe pas au pays, dans le pays où tu vas, si tu peux pas téléphoner facilement, même si ça te coûte une blague, des fois, tu peux juste pas téléphoner. Ouais. Ben, tu te débrouilles, ou tu prends un petit téléphone jetable, selon le temps que tu y restes, tu peux acheter une carte SIM. Euh, mais En tout cas, voilà.
1: Même dans des pays riches, hein, par exemple au Japon, ouais. nos téléphones ne marchent pas très souvent. Il faut en acheter un sur place. Ouais, ça n'a rien à voir au niveau et téléphone. il euh,
2: faut préciser que c'est pas cher. Hein, mmh. ça, ça coûte combien d'acheter une carte SIM et un téléphone Ça
3: dépend des opérateurs euros, sur place. Euh, je crois, en Australie, j'avais ça pour deux semaines. Euh, j'en avais, avais eu pour 15 dollars, peut-être Moi, j'en
1: avais pour 40, téléphone compris. Hein. Ouais, moi, c'était juste la carte
3: SIM. Si c'est un, un vraiment budget, vraiment, en fait, parce que non, ça va servir à l'intérieur, mais en plus, ben, même. Si tu n'auras pas besoin d'appeler maman, euh, c'est toujours euh, bon quand tu pars à seul ou à plusieurs d'être joignable et de pouvoir appeler un numéro d'urgence. Et effectivement, tu notes euh, les numéros d'urgence et le numéro d'ambassade dans le pays où tu vas, mmh.
1: c'est la base. Et aussi vérifier au niveau de l'argent que votre, euh, tous les pays ne sont pas copains avec la visa, notamment. Ouais. Ou alors certains préfèrent l'américaine, enfin, bref, euh, ça peut être très relou. Au Japon, on s'est retrouvé à devoir faire toutes les banques d'un quartier, et c'est grand, un quartier là-haut, juste pour trouver un endroit où tirer de l'argent, avec nos cartes bleues Visa. Donc, euh... Et n'allez
3: pas en Grèce ou dans les Cyclades, euh, pile au moment où il y a une grosse crise économique et on ne peut
2: plus retirer d'argent.
1: Oui, ce genre <rire> de choses
2: testé et non approuvé.
1: <rire>
2: et je réponds juste à une, une question sur le chat. Euh, mmh. Comment ça se passe les bagages en auberge de jeunesse Alors on a souvent cadenas. Des, mmh. des cadenas, il faut souvent emmener cadenas. son cadenas. Ils ont des cadenas <rire> et alors, oui Il n'y a pas genre des petits casiers Il y, 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 y a des oui, casiers, des des casiers mais parfois y il n'y a cadenas. pas le tête, Avec ton cadenas.
3: Ouais. Non, tu as le casier, mais tu te débrouilles en fait. Si tu okay. veux un cadenas, ils t'en vendent un, hein, mais mmh. une blinde. Donc, ouais, donc un
2: dernier truc indispensable, c'est le cadenas. alors peut-être la tongue, double les tongs Les tongue pour la douche en auberge de jeunesse. Que, alors, les, Crêpes, les, les pas pensé les, le yes, mmh. les boules
3: qui yes, prenez une note, les boules qui on avait dit quoi prendre, Le cadenas, <rire> et, les tongs. et les, les tongs, parce que votre auberge de jeunesse peut être <rire> géniale et impeccable, le mec ou le nana qui est parti prendre la douche avant vous, mmh. elle est pas impeccable. <rire> alors, pour dire au revoir au mycoses, on prend ces petites tongs <rire> pour aller dans la salle de bain. <rire> j'ai noté Vous allez <rire> voir, ça, ça, ça colle beaucoup moins aux pieds après, on est bien, bien.
2: Yeah. Ouais. Est-ce que vous avez des derniers trucs indispensables à pas oublier Donc les boules aussi, oui. pour les auberges de jeunesse. Boules caisses, donc donc c'est le trio gagnant. Ok, bah je pense ai que bon. bon. Tu te sens prête là, euh, Lucille Allez, ouais, je suis prête. Presque. <rire> Allez.
6: J'ai pas te plein de trucs à noter encore. mais euh, Dans Ça va. Aller. on va la retrouver.
1: Okay. Je suis en liaison en direct au <coughs> Guatemala. <coughs> Tout <coughs> se passe bien. Bon bah écoutez, merci
2: beaucoup euh, les, les d'être venue c'était super sympa, j'espère que Lucille, cool. on t'a bien préparé pour ton super voyage. Ouais,
0: bah je vous raconterai tout, je raconterai tout sur le forum
2: de Mademoiselle. Et si on aussi s'il y a coup. des maths
0: euh, en Suède, vous n'hésitez pas, vous m'envoyer un petit message, ça serait cool de vous rencontrer.
3: Et de l'héberger Ok Faut Lucille, <rire> ah, ah, bon, et donner à manger.
2: <rire> <rire> Aidez-moi Parce que parfois, ils sont seuls. ouais. Bon bah merci à tous de nous avoir suivis. Merci Sarah, Mircea et Lucille pour votre participation. Mmh. Et
4: merci euh, à toi.
2: demain, vous allez retrouver le replay, euh, oui, le replay de cette émission sur Mademoiselle. Et demain, à la même heure, euh, c'est l'émission avec euh, les excellentes Navi mmh. et SML qui vont vous parler des chagrins d'amour. Mmh. Donc à demain. Avec un peu de cul à l'intérieur. Ça
6: va être drôle. Ah,
2: <rire> salut, salut.